regióny. Region. No, takže je štvrtok, druhý poradí v mesiaci jún. A myslím, že to dnes aj pasuje. Je naozaj druhý poradí, štvrtok je 13. júna 2019. Ty sa tam neozíve. Ja, ty, nič, je 13. júna, dnes je Antona, tak zagratulujeme ešte Antonovi. Nemusel si spomínať, na nevadí. Nie, skrátka. Niečo, ja všetky svoje osobné sviatky odjak živa neoslavujem. Ne to len okolie stále chce, aby som niečo oslavoval. To bude možno inak toto, že ty oslavuješ, len potom si už na to nepamätáš. To, tak aj to je možné. Všetko je možné. No a... Teda je teda druhý štvrtok poradí mesiaci, no a na slobodnom vysielači začínajú regióny, naše vaše regióny. Ja dnes by som otvoril takú, takú vážnu tému a pomôžem si s článkom, ktorý dnes zaveseli chalani zo slobodnom vysielača na našu stránku. Ja to, to skúsim si to otvoriť a prečítať a tým sa dostaneme v podstate veci, že emisné kontroly sa pritvrdili, veľa aut cez ne už neprejde. Budú si Slováci kupovať nové autá? Treba si otvorene povedať, že my Slováci máme akúsi zvláštnu zálibu v nezdravom spôsobe života. Máme nezdravú stravu, nezdravý denný aj celoročný režim a navyše ešte aj neprimerane čmudíme s výfukom našich starých aut, ale s tým teraz bude koniec. Zdá sa, že my Slováci sme nenapraviteľní. Namiesto toho, aby sme si kupovali kvalitné potraviny, zámerne si kupujeme tie najmenej kvalitné, niekedy doslova jedovatý sajrajt. A to ešte aj tie potraviny, ktoré by sme mohli mať rovnaké ako na západe, ešte aj tie chceme mať horšie, teda aspoň západní výrobcovia tvrdia, že pre náš trh vyrábajú inakšie potraviny len preto, lebo špecifika nášho trhu sú skrátka také. Mnohí z nás nešportujú a nerelaxujú. Zodpovedný človek by mal každý týždeň niekoľkokrát aktívne športovať víkend, stráviť napríklad na horách a počas roka najmenej niekoľkokrát úplne zmeniť vzduch. Stráviť napríklad pár týždňov v nejakej exotike či iba tak hrať golf, Monaku, alebo sa potápať na Sejšelách či Karibiku. Ale my Slováci nie. Namiesto toho radšej celé dni trávime v práci a večer sa potom iba zvalíme k televízoru. A tak ďalej, a tak ďalej. No a celé to završím tým proste, že, že teda budete potrebať nové auta. No a kde na to nové auto vziať? No predsa leasingovky, úvery fungujú. No a taký človek, čo si zoberie úver, tak v prípade neschopnosti splácania, alebo však nemáme všetci na to, v prípade neschopnosti splácania sa dostaneme do nejakých dlhov. No a týmto sa dostávam v podstate veci, čo v takých prípadoch, keď človek v dobrej viere si vzal nejaký ten úver, alebo sa nehal nahovoriť, či už z normálnej banky, síce normálnej banky asi na Slovensku nemáme, alebo z nejakej nebankovky, alebo vám to možno Kiska požičal z nejakého triangla, alebo z ktorej tej, z, ktorej tej, z nejakej spoločnosti, alebo vám možno vyplatil z toho jeho tajného účtu, kde peniaze perie. No, čo teraz v takomto prípade robiť? Tak dnes tu máme hostia, je tu odborník na takéto veci, ja tu vítam, prišiel nás pozrieť, teda prijal pozvanie e, špecialista na takéto veci, na exekúcie a na, na, na tieto kadejaké hnusoby, čo nás trápia na Slovensku. 
Igor Kupčok. Igor Sevas. Ahojte, pozdravujem všetkých. No, ja by som ešte toľko dodal, Pálko, že v podstate auto ako taký pomocník človeka, ktorá je v modernej dobe veľmi nevyhnutná, by mala slúžiť človeku. Ale presne je opačne. Auto je a ľudia sú otroci toho auta. Každého jedného auta, ako ty hovoríš. Zo začiatku samozrejme tie peniaze ľudia nemali, tak sme tu kupovali a všetko, čo prevážalo, čo vyradili na západe, to sa priradilo ku nám. Tu sú samozrejme auta, ktoré čmudia a tak ďalej. Posledná informácia bola, Brezne neprišlo, neviem, všetky auta neprešli cez STK sprísnené po svojom čase a to bude ešte horšie. A pritom naša vláda, ja sa čudujem, že čo sme takí blbí, sa prezentuje, že sme najväčší svetloví výrobcovia aut, na hlavu vyrobíme najviac aut na svete. Ale ja sa pýtam, to je koho sláva? Ľudia bežní sa k tomu autu aj nevedia dostať normálnym spôsobom, aby to auto aj im slúžilo a neopačne. A práve to, čo vlastne dneska budeme počuť, je to, aký stav je, keď človek to auto potrebuje, ale bohužiaľ nemá na to normálne, nevie si na to auto normálne zarobiť, aby povedal, dobre, budem robiť 2-3 roky, zarobím na auto a idem ďalej, pretože to auto má 2-3-4 roky maximálne životnosť normálnu na západe a za tú dobu by si človek mohol, alebo mal toľko zarobiť, aby popri iných výdajoch aj na to auto mal. To je môj, môj názor. Trošku odbočil, my sa tu ideme rozprávať o tých dlhoch. No veď ja viem, ja viem, no. o čo ide, lebo tie dlhy vznikajú tým, že ľudia musia si ten dlh urobiť. Poďme na také, na také prvé také, taký nástrel tak, <kým> takých že, že dlžníkov. Koľko máme tak na Slovensku dlžníkov, Igor? Je, tu, je to niekto vôbec počítať? Dlžníkov? Počka, dlžníkov alebo exekúcií? Dlžníkov, čo už nevládzu platiť. Každý. Čiže, čiže podsta- každý? V podstate, no. ja by som tiež povedal, že asi všetci, lebo však už... To nemá dneska dlh. A inak celé Slovensko má dlh, pretože je prepočítané, že každý Slovak už dlží štátu 8 tisíc eur, čiže <laughs> už, sa, už aj naše deti sa rodia s dlhom. No, on, vieš, koľko je dnešné budú exekúcii na Slovensku živých? Koľko? 3,7 milióna. 3,7 milióna. Živých? Čo je, akože bežia. Ako živých, čo Niečo sa, čo, boli skončené, ale čo bežia. Čo sa splácajú ešte? Čo A vieš, koľko ľudí má aspoň jednu exekúciu? Neviem. 900 tisíc Slovákov. A ostatní majú po dve, po tri. Odpočítaj si, deti do 18 rokov, tie by nemali mať exekúciu. Uh-huh. Penzisti, tých je tak menej, takže teraz to mne vychádza, že každý tretí Slovak má aspoň jednu exekúciu. Každý tretí. Rekordér jeden, ten má 114. To mm. je rekordér. Poznáš takého? Nepoznám, ale vieš, že také existuje. Existuje. 114 exekúcií. No. no dobre. Sta- stačí ti, keď máš dve, tri a, a už si v dlhoj pasti a už nevieš, čo ďalej. No dobre, no a teraz čo taký človek, keď sa dostane do takejto pásce? Keď, keď, alebo, alebo na základe čoho vôbec vznikne taká exekúcia? Na základe dlh, no to mi je no, jasné. Ale... Ľudia si t- treba povedať poslucháčom, že ako dojde k tej exekúcii, mm-hmm. musí byť najprv nejaké rozhodnutie. Okresy súd. A počkaj, neskôr sa musí mať nejaký dlh. No, mám nejaký dlh. No. Hej, mám taký dlh, prestal som platiť ten veriteľ ma dal, dal na súd. A to nikoho nezaujíma, za akého dôvodu som prestal platiť? Tvoj problém. To je môj problém. Banke je to, banke je to jeden napríklad. Aha. Úplne jedno. Takže musí byť nejaký, nejaké rozhodnutie. Okresný súd, rozhodcovský súd, výkaz nedoplatkov, sociálna poisťovňa, zdravotná, daňový úrad, alebo taký obvodný úrad dostal si pokutu za dialničnú známku, alebo... Mm-hmm. 
od policajtov. Treba. Od policajtov, alebo dopravný, dopravný podnik mesta Bratislavy, načapal takto, tak si dostal na pokutu. Toto je, sa volá, že to je exekučný titul. Aha. Na základe toho to môže byť nejaká exekúcia. Takže teraz ty si niečo prehral, nevyplatil si si dlh a ten opravnený navštíví pána exekútora a povie od tohoto a tohoto človeka mi vymôž peniaze. Exekútor musí osloviť najprv súd. A súd mu musí dať poverenie na vydanie exekúcie. Mm-hmm. Na vykonanie exekúcie. E, len na základe tohoto ten exekútor môže konať. Bez toho nemôže konať. To by bolo protizákonné. Takže exekútor získa nejaké opravnenie a teraz začína vymáhať tie peniaze. Musíte prísť upovedomenie o začiatí exekúcie. A keď nepríde, keď si neprevezme, tak potom... Do vlastných rúk to musí prísť. A keď si neprevezme? No tu je výnimka. Fikcia doručenia tu neplatí. Keď neprebereš list z daňového úradu, z sociálnej povestovní, z mestského úradu, tam platí fikcia doručenia. Taký, že si... taký právny, právny zvrat je tam, že má sa za to, že prevzal. No, neprevzal si, ale sa berie, že si, si prevzal. Má ale, sa za to. Má sa ale za to, že... ale exekútor, exekučný príkaz musí byť doručený do vlastných rúk. Musí. Keď nie je doručený, mm-hmm. exekútor nemôže konať ďalej. Aha. A keď koná? Tak koná nezákonne. Lebo napríklad e, mám exekučný poriadok a tam sa o tomto píše, že najprv sa musí do, pokúsiť ti doručiť na adresu k jemu známu. List sa vráti, že adresa neznámy, hej? Uh-huh. Abo si neprebral v zákonnej lehote poštu. On má kompetencie cez register obyvateľstva zistiť, či náhodou nemáš takú druhú adresu. Uh-huh. Keď to zistí, Pokúsi sa ti znovu doručiť ten list. Zase sa mu to vráti. A potom bol tretí bod. Bol, ale už nie je. Mm-hmm. To Lebo ústavný súd v januári tohto roku povedal, že je to protiústavné. Takže dovtedy platilo tak, že exekútor do miesta bydliska poslal oznámenie na nastenke obce vystavili na 30 dní oznamenie. Do, 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 do vycapia, hej? Na, no vycapia to na hambu, stenku, aby na No vycapia, už nevycapia, no, ale vtedy vycapili. A po 30 dňoch sa to bralo ako doručené. Aha. Ale niekto podal na ústavný súd, ešte kým bol funkčný podnet, a ústavný súd povedal, toto je protiústavné. Takže, ak za komu hrozí, že nejaká exekúcia má prísť, tak nepreberať. 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 Každú, žiad, v žiadnom prípade. No, Môže poštárka aj na kolenách chodiť? Nie. No, nech si píše žltý listok. Áno, píše a, žltý, no. Vypíše žltý listok, ja nepreberám. Uh-huh. A exekútor potom nemôže ďalej konať. No, potom čo? No, v Brezne máme takýchto, máme 800 bezdomovcov. Akože bezdomovcov. Uh-huh. To sú ľudia, ktorí kvôli exekúciám majú trvalý bydlisko Brezno. Nekoľve mesto. Hej. Aha. Oni bývajú, čiže ako bývajú v dome, ale trvali by disko aj Bresno, len kvôli tomuto, aby ich nenašiel exekútor. Mm-hmm, tak sa to robí. Brezne je 800 ľudí, 20 tisíc má Brezno, 800 ľudí má, viem to presne, lebo chodím do volebnej komisie a jeden obvod má týchto kvázi bezdomovcov a tam ich je 800. Aha. 
No dobre, ale všetci nemusia mať len kvôli exekúcii, tak niektorí. Dobre, to je 99%. Ale prečo sú bezdomovci? Ja som myslel, že či medzi nimi už nie je taký, čo ich exekútor našiel a zobral im celé bývanie, strechu nad hlavou. No je možné, že tam aj takí sú. Taký, no. No dobre, takže hovoríš, ne, neprebevzmem zásielku, už, už by ma potom nemal nikto naháňať. Koľko to trvá takto, kým sa ho zbavím také, takéhoto? No kým sa t- už bráni, lebo on ťa bude aj 20 rokov naháňať. Aj 20 rokov mám, že takto... On si zistí všetko o tebe, aj, takedy aj viac ako ty sám vieš, lebo cez kataster portál zistí aj také pozemky, o ktorých si v živote nevedel, že máš a ich zablokuje. A tak. Len teraz, e, ako z toho von? No. Naša vláda, aby dačo robili, tak teraz navrhli zákon. To, to, bola, to bola taká, boli prezidentské voľby a s týmto chodil už krajňak od kolára, myslím. To už to, niekoľko rokov s tým chodil. On chodil, že zrušiť exekúcia takto no a teraz tak tomu konečne dostali, lebo ako prezident by na to nemal asi nejakú možnosť, ale tak nezvolili ho, no ale teraz s tým začal veľmi Ale krajňak chce exekučnú amnestiu. Toto nie je amnestia. Aby sme si ľudia nemýlili, že to, čo, čo teraz pán minister Gál hovorí, to nie je amnistia, takže nikomu sa nič neodpustí. Mm-hmm. Takže teraz, teraz je novinka. Oni sedeli v parlamente a prišli niečomu... Teplú vodu vymysleli. Teplú vodu v kufriku. No, v koši. Teplú vodu v koši. Ešte ten zákon ešte nebol schválený. Včera som čítal, že to nejakou komisiou to prešlo, tí to odobrili, takže už len teraz pôjde do parlamentu, tam to spoja prvé čítanie s druhým, odhlasujú tak, ako je a od 1.1.2020 to bude platné. Len teraz, čo bude platné? Hej? Mm-hmm. Bo to je zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Ešte to nemá číslo. A nie, niektorých to čo znamená? Čo to, to no, prídem k tomu, že, že čo to sú tie niektoré? Podľa mňa to je takých 5% možné. No. Z, celkeho, z tých 3,7 milióna. No. Že sa to týka exekúcií začatých pred 1. aprílom 2017. Teraz, prečo vybrali tento dátum? Lebo do konca marca 2017 platil starý exekučný poriadok a od 1. apríla 2017 nový exekučný poriadok. Teraz, aký je medzi nimi rozdiel? Najväčší rozdiel je v paragrafoch, podľa ktorého sa exekúcia zastaviť. Takže podľa starého exekučného poriadku, ktorý vlastne na základe toho môžeme tie exekúcie zastaviť alebo ukončiť, paragraf 57, odstavec 1, tam je takých 13 bodov, kde môžeme, o ktoré sa môžeme oprieť a požiadať súd o zastavenie exekúcie alebo aby súd vyhlásil exekúciu za nepripustnú. No ale keď ja neviem o tej exekúcii, tak ako sa môžem obrátiť na súd? <laughs> no tak keď... keď tušíš, máš exekúcie a nikto nič ti neprišlo a dáš sa po tebe koná, tak pôjdeš na infocentrum mieste bydliska, dáš tam rodné číslo a súd ti na požiadanie a na počkanie zadarmo vytlačí zoznam exekúcií, ktorý exekútor, aká exekúcia. Mm-hmm. A potom môžeš to riešiť týmito exekútormi. Tak to bez nich. Ešte kým. No a len raz vám tuto, podľa čoho môžete zastaviť. Napríklad tu je keď majetok povinného nestačí ani na úhradu troch exekúcie. No to je čo trova exekúcie? To, to je to, čo si narádza exekútor. A on to, on to z čoho? Prstaví to ja Tak má, podľa exekučného poriadku, má tam také tarify a môže si pýtať takýto aj 5 násobok istiny. Záleží o ako exekúciu sa jedná. 
môže? Alebo... No tak zákon, exekučný poriadok to hovorí, koľko môže, len takedy oni tie exekútory si pýtajú viacej. No, takže to, už keď si pýta viacej, aj to je dôvod na zastavenie exekúcie. Mm-hmm. Takže keď, keď nič nemáte, no výplata je majetok, výplata je majetok, ale keď, nič, keď nerobíte a nič nemáte, už to je dôvodom na zastavenie exekúcie. Mm-hmm. Takže potom, na čo osobný bankrot napríklad? He? Keď sa bavili, keď odskočím tomu bankrotu, keď nič nemám, tak na čo ísť do bankrotu? Mm-hmm. Keď dostanem, dokážem zastaviť exekúciu pre nemajetnosť. Ano. Môžem mať taký drobný majetok, povedzme, mám, majetok, mám auto za 500 eur, ale exekútor pýta 5000, mm-hmm. ktorový. Tak... Nemám. A tak... dôchodok? Dôchodok je majetok? A aj dôchodok je majetok. Len teraz koľko je dôchodok. Dôchodok máš 400 eur, 205 musí zostať, alebo 210 po novom. Z toho zo sumy nad, nad 101 tretina je postihnutelné také minimum, ale čo ja viem, máš exekúciu 20 tisícovú, kde si úroky exekútor účtuje čo ja viem, 300 eur mesačne, tak ako môžeš po 100 eur bude splácať 300 eur, je to narasta, každý mesiac mm-hmm. to narasta. No, no treba, aj to je dôvodné zastavenie. Potom ďalšie tu sú napríklad, že keď je zmenka, alebo e, rozhodcovský súd, keď je vydaný, tak je, pravím, podľa, tých, podľa starého exekučného poriadku sa dali tie exekúcie zastaviť. A teraz, podľa tohoto vládneho návrhu staré exekúcie zastavíme a opravnený, môže, môže dať novú exekúciu podľa nového zákona, ktorý platí teraz. Hm, takže po... keď tú starú pozastavia, tak zase mi príde ďalšie. A môže, keď bude, keď bude mať pocit, že z teba vytlčie peniaze, tak dá novú exekúciu podľa nového exekúčneho poriadku, kde máš možnosti na zastavenie už len 4. A tam už nemáš tak možnosť sa brániť ako podľa starého. A teraz, ktoré exekúcie sa zastavia? Že tam je rozhodúca doba, že aspoň 5 rokov staré. 5 rokov staré, ale aj 20 rokov staré. A keď je už exekúcia stará 20 rokov, tak už je premlčaná. Bo tam plyne takisto premlčaná doba. No počkaj, ale keď oni sa spamätajú a povedia si, že teraz, keď my znova odnovíme exekúciu aj po 20 rokov, ono sa znova obnoví? Alebo... Tak od znovu ide. Od znovu ide. No, ale uh, Koľko ľudia vedia, že exekúcia je premočaná? Skoro nikto. Lebo ľudia nevedia, čo je to premočanie? Vieš, čo je to premočanie? No, že sa tam nič nekoná v tej veci, alebo niečo také, ne? Premočanie znamená podľa občanského zákonníka, paragraf 101 následne, že dlh síce existuje, mm-hmm. ale už nie je dôvod vymáhať súdnou cestou. Respektíve, keby to takto dal na súd a ty povieš, znášam námietku premočania, súd to musí akceptovať. Mm-hmm. No, a premočovca doba je 3 roky, 5 rokov, 6 rokov, záleží čo, súdne rozhodnutie je premočovca doba 10 rokov, takže ak má, tak, má prípady, že exekúcia z roku 1998 mm-hmm. dali sme na súd vyhrali ste. Jasné, exekúcia je nepripustná a tu daňový úrad vymáhal peniaze cez túto prvú konsolidačnú spoločnosť. Mm-hmm. No, pekne. Takže takto sa dá toho zbaviť. Čo tam ešte nového v tom novom zákone? No, teda? že teraz 
Takže st- exekúcia staršia podľa starého exekučného poriadku, minimálne 5 rokov staré, ale čo do toho nespadá? Takže napríklad do toho nespadá vymoženie výživného, tak výživné treba zaplatiť, to sa to nebudeme baviť. Ale potom je to taká písmeno F, paragrafe 2, že stará exekúcia, ktorej za posledných 18 mesiacov nebol výťažok aspoň 15 eur. Takže ak vám zamestnávateľ urobí jednu zrážku za 16 eur, tak exekúcia nebude zastavená, budeme ďalej zražať. No. Takže to je návod pre tých, čo nerobia, aby ďalej nerobili, aby si počkali, že im to bude zastavené. Takže počkaj, takto mi to vysvetlíš. Takže keď mi raz odíde z účtu, alebo že zaplatím... No chodíš do roboty, tak sa ta nepýta zamestnávateľ, tak ti robí zražku rovno. Dobre, alebo už nejako má ten exekútor má výhrave, vyšpára a poviem mu, ešte mám tu teraz len 15 eur, tomu zaplatím, takže od tej doby zase beží ďalšia tá doba? Na to premočanie? Od to už, už no, to... no tých 5 rokov zase. Už som jasný, hej? Už e, raz, keď dám stačí, 5... stačí, že dáš za rok a pol, dáš 15 eur a už sa tento zákon na teba nevzťahuje. Aha. Alebo, alebo keď, keď exekútor zistí, že máš nejaký fliačik, také lúky, kde si jeden, máš podiel jeden zo 112 dielov, aj to stačí na to, aby tá exekúcia, aby tento zákon sa na teba nevzťahoval. Takže mm-hmm. tento zákon je pre tých, čo nič nemajú a nikde nerobia. A nerobia žiadne zrážky, neurobili, nikdy nič nedali, tak tým odpustíme exekúcie. A taký, čo chodí do roboty, zarobí 700 eur, 400 eur, môže zoberať exekútor, tak tomu neodpustíme. Neukončíme, nech platí ďalej. Ako černý, no. A počkaj, to, a ešte, ešte mi to povieš, že keď už je to tá exekúcia, to, to už tam zahrnuje aj tie poplatky, že to musíš dosplácať aj s tými, s tými navýšenými vecami, čo si exekútor tam narátal, komplet, kompletka, hej? Aj s úrokami, so všetkým. A vieš, aký poradie, aké je poradie splácanie exekúcie? No najskôr exekútorovi a potom zvyšok, nie? Najprv exekútorovi, potom trovi, potom úroky, no. úroky zomeškania a istina je posledná. No a tá istina sa nikdy nesplatí. No ale, ale tam, tam, sú také, že tam sú také úroky, že k tej istine sa nikdy nedostaneš. No, no. veď práve. No ale máš taký dom, máš taký byt, tak ťa to zablokuje a v prípade, že to za život nestineš splatiť, tak to budú potom tvoje deti splácať. Pekne. Dobre. Raz, raz dojde na psa mraz, tak či tak, no. <coughs> Majú to vymyslené geniálne, no, tam tí naši. <coughs> no, je to biznis, exekutory sú, je biznis, no, síce vymôžu 20%, ale to nestačí, no, to nestačí. Pre seba. Aký máš názor na množstvo exekutorov vo vzťahu ku Čechom? No tak, v Česku, ja Čechov je 10 miliónov, majú menej exekútorov ako Slovensku. Ako 115, ja sa mi sa zdá. Na Slovensku vyše 300. 300 tak, a je nás Ale 5. aktívnych je takých dobrých, je asi 50. No. A je, takých krutých. A takých to je 10, no, tí majú skoro všetko. No. Ja sa iba čudujem, že napríklad Richter mu schválil e, krutému e, ten príplatok za zamestnanie mladých. Tak ja sa pýtam, exekútor nemá peniaze, jeho treba dotovať, aby zamestnal mladých po škole a aby tak vlastne im uľahčil nábeh, lebo v nejakých firmách, ktoré sú výrobné a tak ďalej a takto získajú nejaké zamestnancov a im štát pomôže, tak to ešte beriem. Ale exekútor? On nemá peniaze? Tak to sa veľmi čudujem. Ja mu znižila životná úroveň. Tak. No, takže tak, takto, takto ti to chodí. No dobre, takže exekúciu mám, Akože je... O tak teraz váš exekúciu, tak te, tí, čo máte exekúcie, si zoberte pred seba a si pozrite, čo je exekučným titulom. 
Tak počkaj, takže kto má exekúcia počúva nás, dajte si, vyberte si všetky doklady, podklady a, a si sa ale nemôžeš, ku každej treba si pristúpať inak, nie? Či je to stále rovnaké? Sú tie... No je to, je to rôzne, lebo tam je tých možností je veľa, takže treba... Ja to... som myslel, že či nepomôžeme ľuďom takto, že budú počúvať a rovno si budú hneď. <laughs> to, sa, to sa nedá takto. No začneme za radom, takže hej, exekučný titul. Napi- začneme s tým štandardným, tak to je taký rozsudok Všeobecného súdu, čo ja viem, okresný súd, Banská Bystrica rozhodol konaní dáke 1C lomeno číslo lomeno rok. Počkaj, teraz sa ešte perúšim, a toto už môžem prevziať? Už si to prevziať, už to máš. Keď si... A dobre, ale, ale keď mi takéto príde, že z okresného súdu a ja potom tuším, že bože to be nejaký... No ale potreba... z okresného súdu to, to tým už malo prísť predtým, to, to súd bol predtým, toto teraz bavíme už exekučný príkaz. Aha. Už bol nejaký súd. Takedy pred rokom, pred dvomi. Takedy Takže... exekutor si schválne počká 5 rokov, počká si 5 rokov, lebo 10 rokov môže vymáhať. Uh-huh. A naráca si tam 20% eurokyu. Aha. A potom to až do nás. A až potom z celej sumy si ešte naráca svoju odmenu. No pekne. No toľko úrokov ti ani jedna banka nedá, koľko si on naráca za, za tú dobu. Tak oni toto robia bežne, že on, on si počká. Uh-huh. On si počká. Čaká. No dobre, no tak príde mi z okresnú súdze, dá, máte pred sebou no, tie tlačiva, no a... Príde, príde ti od, od exekútora, že upovedobenie o začiatie exekúcie a tam je napísané, čo je exekučným titulom. Keď je to taký rozsudok takého súdu všeobecného, takže okresný súd tam a tam, e, s tým veľa neurobíte, pokiaľ to nie je taká stará vec. Podľa občianského zákonníka prvnáčiaca doba na súdne rozhodnutia sú je 10 rokov. Takže ak máte exekúcie 20 ročné, tak ja by som hneď písal návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu prvnočania. Mm-hmm. Alebo preklúzie. Preklúzia znamená, že už, to, už som nie ani dlžný. Alebo napíšem, keď nemám majetok, napíšem z dôvodu, že nemajetnosti. Mm-hmm. A to, to, to tomu súdu mám písať. No, treba to písať exekutorovi, ale ja to preistotu píšem aj exekutorovi dvakrát a dám to aj na súd dvakrát, lebo oni tie exekutory takedy akože zabudnú to potom poslať, alebo to pošlu tak neskôršie na ten súd. Aha. A medzi tým ešte, lebo je riziko, že to súd zastaví, tak oni si to natiahne tú dobu, koľko môže, aby ešte si začo vymohovať teba. Lebo keď platíš pravidelne, tak mm-hmm. na čo sa bude ponáhľať. Jasne, jasne. Ale ja keď to dám hneď, dám, hneď dám na súd, takže na súde je to hneď. Mm-hmm. Nebudem čakať, kým sa krutý rozhýbe. Jasne, napríklad. dobre, poďme ďalej. No. Takže to je rozhodnutie Všeobecného súdu. Teraz tu máme Bystrice, máme taký nový úrad. Je to exekučný súd. Teraz už všetky exekúcie sa robia v Bystrici. Upomienkové konanie. Tam je 80 sudcov na zvolenské ceste. Taká bývalá asi ZTS, čo to tam je. Tí nič iné nerobia, len vydávajú platobné rozkazy. Mm-hmm. V rozpore so zákonom. Jo, tak potom... Tak potom... Točka, tak kto ich tam vytvoril, kto ich tam dal a v rozpore so zákonom hovorí, že... No, lebo keď si otvoríš občanský zákon, civilný sporový poriadok, paragraf 299, prečítam... Odstavec 2. Ak sa uplatňuje právo na zapletenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy, všetky zmluvy sú spotrebiteľské, mm-hmm. kde som ja a, ako občan mm-hmm. a dodavateľ je taká spoločnosť a žalovaným je spotrebiteľ, čiže ja, 
súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je nepriateľná. A to sú to jaká podmienka? Moci jaká? A kto to posúdi, že či je... No to je, to je... Nepriateľné zmluvné podmienky sú podľa občanského zákonníka paragraf 53 a následne. Tam je to vymenované. Aha. Ja som do dneska nevedel v jednu zmluvu, ktorá by neobsahovala... ktorá by bola v poriadku. Každá jedna. Takže všetky zmluvy spotrebiteľské obsahujú nepriateľné zmluvné podmienky. Bludy. Zmluvy o požičke je tiež spotrebiteľská zmluva. Aj poistná zmluva, aj leasingová zmluva, aj, z, aj zmluva od elektrárňami, splinárňami, všetko sú spotrebiteľské zmluvy. A oni vydávajú, tento zákon to zakazuje a oni to vydávajú. Lebo oni tú zmluvu ani nepozorujú. Mm-hmm. Oni by ma, zo zákona mali, lebo, čo ja viem, Orinč dá na teba platobný rozkaz, musí priložiť zmluvu s Orinžom. Či tam si takedy zmluvu, takú zmluvu, máš zmluvu Orange alebo Tikom? No, to je jedno, ja mám Tikom. No, či či no, dáš no. si tú zmluvu takedy celú? Nie, nie. <laughs> to je Keď ideš do Orange, do Tikomu podpísať zmluvu, máš času za to podobne to je aj... strán drobných, nemáš času. To, no, by to si je to pre rado. advokáta na niekoľko hodín čítania. Tak, mm-hmm. tak. A ty ani nevieš, čo podpisuješ. Takže tomu rozkazu oni musia dať, koľko si dlžný a tú zmluvu. Mm-hmm. A súca by musel, by mal tú zmluvu prečítať. A keď tam nájde jednu nepriateľnú zmluvu podmienku, tak by mal odmietnúť vydať platobný rozkaz. A on to nečíta a vydá. A tak preto hovorí, že proti, proti zákonne, že funguje. Dal som si robotu a napísal som list predsedovi upomienkového súdu v Banskej Bystrici a ešte pár kolegov to, to tiež skopírovalo a oni poslali ten list. Otázka na predsedu súdu, že prečo sudcovia exekučného súdu toto robia? Mm-hmm. Odpoveď prišla rovnaká. Predseda to nepísal, len podpredseda. Predseda sa neunúval ani odpovedať. Taký tak podpredseda, ktorý napísal všetkým rovnako, že kompetenciou predsedu súdu nie je posudzovať činnosť sudcov. Takže oni si môžu robiť, čo chcú. Hmm, to nerozumiem trošku, ale však to no, si zodpovedá, niekedy predseda. No predseda, súdca je ako pán Boh, on si robí, čo chce. A, a ten nad ním, nad ním ne, nemôž, ne, Nemá kompetenciu posudzovať jeho robotu. Keď sa ti nepáči, daj odpor. No pekne, no. Aha. No. A tu je ten pes zakopaný, že keď ty dáš odpor, tak môžeš čo si dokázať, aj? Keď dáš odpor, tak keď dáš kvalifikovaný odpor, tak každý platobný rozkaz zastavíš. Mm-hmm. No ale... Koľko ľudia vedia, príde, príde občanovi platový rozkaz, koľko ľudí vie, čo má urobiť. Oni sa splaší a... No väčšina ľudí neurobi nič. Máme nič, dobre, taký. No. Po 15 ich je to pravoplatné. Aha. Tá druhá polovica nemá na to, aby išla s tým platovým rozkazom za advokátom, lebo ten si no. vypýta 200, 300, 500 eur. Hej? Určite, no. No takže tí zodpovednejší idú do centra právnej pomoci poradu. Mm-hmm. Hej, lebo nemajú peniaze na advokáta. Centrum právnej pomoci je štátom vytvorená spoločnosť, organizácia, ktorá má pomáhať týmto bez peniazy právnej rady. Mm-hmm. Vypíšeš žiadosť, ešte musíš do potvrdenie, že, že nič nemáš, že nemáš príjem a tak ďalej. Oni ti povedia, že to musia posúdiť a dajú ti vedieť. O mesiac ti napíšu, alebo zavolajú, alebo ti napíšu tak, dač, také, že bol ti pridelený advokát ten a ten, že sa máš zastaviť. A po 30 dňoch už čo môžeš urobiť? 
keď len 15 dní tam bolo, no? Na to odvolanie, či na ten odpor. Čo? Ovci prišli jeho termín. Jasné, no. Lebo tam čo mi je takáto právna pomoc? No, chápeš? Aha. A teraz ten Platomirovská zadobudol pravoplatnosť. Áno, no. Ty si to nezaplatil. No tak a teraz pôjde Orange, alebo elektrárne, alebo neviem kto, nebankovka už naštívi to exekutóra, už máš na krku exekúciu a mal si dlh 200 eur a exekutor z toho urobí 2000. Mm-hmm. Takže takto toto robí. No, takže čo teraz? Na, na čo je na potom také centrum? No, takže toto je, toto teraz sme prešli tie platomie rozkazy, no ale teraz to nie je všetko. Teraz veľa exekúcií je na základe rozhodcovského súdu. Roz, ľudia si myslia, že to je taký súd, to není súd, to je taká SROčka, taká akciovka, ktorá je kamarát s dákou nebankovkou, ostaneš dlžný a oni to pošupnú tomu rozhodcovskému súdu a ty ani nevieš, že nejaký súd bol, mm. nemáš šancu sa brániť, ani rozhodok ti neprišiel, neprišlo ti nič, len ti prišla rovná exekúcia, ako tu mám pred sebou, že rozsudok stále rozhodcovského súdu číslo konania, ktorý vydal stály rodcovský súd z riadiny spoločnosťou Slovenská rodcovská AS. I čo? Ale to je, nie je to súd, to je akciovka. Rodcovská, Slovenská rodcovská. Ťa odsudili, ešte si k tomu pripočítali takých 300, 400, 500 eur za ten, za ten rozsudok a už na základe tohoto pán Krutý vymáha. Mm, takže to, tak Krutý takto robí a to, a to hovorí, že to je zakázané a to takto to no, No, ale Rodocovský súd je dôvodom na zastavenie exekúcie. To nesmie byť. Uh-huh. Keby boli firmy, dve firmy sa dohodnú na také dodávanie také služeb, takého tovaru a dajú si do zmluvy Rodocovský súd, tam to môže byť. Uh-huh. Ale nie občan a taká spoločnosť. A tam to nemôže byť v tých podmienkách zašité? No je to tam zašité. Aha. A hovorí, že nemôže to byť aj medzi občanmi. Ale, ale to je tá nepriateľná zmluva podmienka. Ten rozhodcovský súd je nepriateľná zmluva podmienka, lebo ty nevieš, čo to je. Aha. A ani keď to podpíšeš? A ti to objasnili, čo to znamená? No veď dobre, ale tak väčšinou tam podpíšeš ten papier, že, že si upovedomený so všetkým. A... Aj, aj to je nepriateľná zmluva podmienka. A v dobrej viere to podpíšeš. Alebo že, ti, že si sa poznámil so všetkými obchodnými podmienkami treba, a treba, v živote no. si nevidel. No. A to také aj na počítačoch bylo, to som si všimol, keď si na nejakej stránke, že, že ideš a čo si, že ne, nedal si súhlas. Vieš, čo je to nepriateľná zbova podmienka? No neviem, vysvetli. To je, to je všetko, čo je v tvoj neprospech, čo zvýhodňuje toho veriteľa. No tak to je potom všetko. A mňa zvýhodňuje len ten... Lebo, lebo keď je taká zmluva, tak mala by byť výhodná pre obidvoch. Nie, že teraz ja, som len, ja mám len platiť, ani oni sa nezaujímať. A on môže všetko vypovedať, úroky, pokuty, penále, mm-hmm. Hmm, takže to sa dá tak zhodnotiť, hej? No, všeobecne e, občianský zákonník vymenuje, akože ktoré, ale tam nie sú všetky. Všetky sú tie, ktoré mám pocit, že sú môj neprospech. Mm-hmm. Všetko sú nepriateľné zbúvej podmienky. No a rodocovský súd je jedna z nich. Lebo napríklad špecialita je pán doktor Rudolf Krutý, ktorý vymáha pre pohotovosť. Ľudia asi nevedia, ale pán Krutý takedy bol v pohotovosti zamestnancom. A už sú, je množstvo rozsudkov, ktoré zamietli exekúciu pre Krutého, keď vymáha pre pohotovosť. Lebo tam je konflikt zaujímav. Mm-hmm. Nesmie, krutý nesmie vymáhať pre pohotovosť. 
Nesmie. A prírodných môže, aj? No pri iných môže, ale zase, ale zase, zase o čo sa jedná. Ale ešte, tu ešte je pohotovosť, ešte je aj rodcovský súd a ešte aj krutý. To je taká kombinácia, to vám musí každý súd zastaviť, keď na čo takéto máte. A takých rozsudkov je veľa. Alebo na takýto upovedomení o začiatie exekúcie. No. Potom ďalšie exekúcie môžu byť na základe týchto výkazov nedoplatkov. Lebo napríklad Ostatní dlžní sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, mm-hmm. daňovému úradu. Oni majú teraz kompetencie si to vymáhať sami. Takže vyhotovia výkaz nedoplatkov. Tu máme dve prmačacie doby. Prvá prmačacia doba je, do akej doby môžu vystaviť ten výkaz nedoplatkov. Predtým bolo, čo ja viem, sociálne poisťovni, predtým bola 20 rokov, teraz je 6 rokov. Mm-hmm. Čo aj za rok 2014 si ostal dlžný, takže do roku 2014, takže do roku 2020, ak nestihnú vydať výkaz nedoplatkov, tak už je to premlčané. Mm-hmm. A to oni si dajú pozor, to určite. Stihnú. No, ani nie. <laughs> nie, nie, nestihajú. <laughs> Víš, ako aj na tých úradoch ľudia robia do výšky svojho platu. Ale teraz tým dátumom, kedy vystavili výkaz nedoplatkov, začína Nová prmačaca doba. Aha. Podľa zák- občanského zákonníka 3 roky. Majú 3 roky na to, aby vybohli tie peniaze. Uh-huh. Ak za 3 roky nevybohli, môžeš dať zastaviť exekúciu sú- súdnou cestou z dôvodu prmačania. Prmačania 3 roky, ha? A potom ešte sú také, že zmenkový platobný rozkaz... Zmenkový platový rozkaz je tiež dôvodom na zastavenie exekúcie. Zmenky sa robia len medzi podnikateľmi, nie občan a spoločnosť. Mm-hmm. A zmenka je to ešte také, že Bianco zmenka, zmenka nie? Či no, také... Slovenská st- st- prvá stavba sporiteľňa to vydáva bežne, ale to ani nie je zmenka, to ľudia v živote nevedia, čo je to zmenka. Zmenka má form- nejaký formulár, ľudia len dačo podpíšu, ale to nie je zmenka. No tá Bianco znamená, že je čistá, že tam sa suma dopíše. No, tak si dopíšem, čo chcem. Čím si môžem dať. Alebo, hej, akože som vedel Bianco zmenku, síce neviem, čo tu je, je priateľa zmluva podmienka, tak isto. No ale potom sporiteľňa, alebo, alebo prvá stavia, títo môžu tú zmenku predať mm-hmm. inému a tým inému a t- tá zmenka cestuje po Slovensku a potom sa takto objaví. Čo si vypíše? Dopíše si číslo. Áno. Vypýta od teba peniaze. Ty to nezaplatíš, nebo skade. Dajú na súd a rovno, rovno súd prehraš. A ide exekutorový čas. Hm? Takže nič nepodpísovať ani takéto. No. To je tá ako Bianco zmenka. Mm-hmm. Ale tiež ľudia, to málo kto vie, čo to je zmenka. To Ducky vedel, tuším. No a ho potom dali dole. Aby nevedel. A možno vie, si užil, možno zopár. No, treba, takí, čo majú, čo majú exekúcie, treba si kúpiť takú brožúrku, exekučný poriadok a tam je aj napísané, aký trovi si môže účtovať exekútor. Ak si pýta väčšie, väčšiu sumu, ako je zákonom stanovené, je to dôvod na zastavenie exekúcie. Mm-hmm. A teraz, keď vám súd zastaví exekúciu, to je konečné. Exekútor musí vrátiť poverenie súdu, a už súd nemôže vydať nové poverenie novému exekutorovi. Mm. To už sa nedá. Len jedno poverenie. Takže ak raz nejakú exekúciu sa ti podarí zastaviť... Konečná. 
už sa viac do toho rýpať nikto nemôže. Nie. Nemôže znova prísť, ja neviem, ako ty vraviš, že ďalší exekútor, alebo... Môže byť, že mám, Rutie má poverenie, teraz zistí, že z teba nedostav nič, tak potom poverenie postupí ďalšiemu, zase musí oznámiť súd, že iný exekútor to bude vymáhať a ten bude skúšať, takže sú také prípady, že to si prehádzajú exekútory, kto je úspešnejší, ale keď sa to poverenie vráti, nemôže súd vydať nové. To je mm-hmm. koniec. Mňa ešte zaujíma takáto vec, že tie exekutóry, oni majú zmluvy s tými spoločnosťami, ale Áno, to, to, sa, to sa neprideluje nejak počítačovo, ako súdca? No, zákon hovorí, nový zákon hovorí, že e, kvôli úspore a kvôli cestovaniu malo byť tak, že e, bývaš v Bystrite, tak mal by byť pridel, máš dáko, dáko exekúciu, tak mal by byť pridelený taký exekutor v Bystrici a keď sa taká ďalšia exekúcia objaví, tak jemu by to mali dať, aby aby v jednom balíku bolo všetko, hej? aby si nemusel cestovať mm. za krutým. No to, som, to som niekde videl, také videá do Daňo, tuším krutým. Ale to nefunguje. Že, že úplne na opačnej strane republiky, že aby vôbec ani ten dotyčný tam nemal možnosť prísť. Mu tam papulu porozí. No, poviem ti príklad, hej. Jedna, jedna, jedna pani mi písala zo Svidníka, samoživiteľka s dvomi deťmi, že prišiel od pána Krutého, je prišiel papier, kde sa jej vyhráža, normálne sa vyhrážalo, že vtedy a vtedy sa má dostaviť do Bratislavy do jej kancelárie za, riešením, za účelom riešenia tej exekúcie, také a také. A ďalej, že ak sa nedostaví, dajú predviesť policajtami. A tá vyplašená. A počkaj, to môže? Ako, si sa zle opýtal, urobil to. Dobre, on to dokonca urobil policajte. Nie, on, sa, on, urobil, on urobil to, že sa napísal ten list. To je hrubý nátlak, hrubý nátlak, a... paragraf asi 190, neviem, ktorý z trestného zákona. To je hrubý nátlak. No a, a to, takože môže také niečo? Bo, on, on, on sa, on sa urobil, urobil to, že sa, že sa jej vyhrážal. A teraz ona vyľa kana, vravím, dajte mi chvíľočku čas. Napíšem vám list pre nakrúteho. Ne, nečakal si 15 dní. Nie, nie, nie. Napísal som jej list, ktorý sa potom pohožil ako aj ďalej už, ale už to ma vytočilo naozaj. Mm-hmm. A v liste bol napísané Vážený pán Judr Rudolf Krutý. V živote som nebola v Bratislave. Ani Maďarsko, ani Polsku. Nebola som nikde. Moja situa- ra- rada by som sa v Bratislave dostala, ale moja situácia finančná mi nedovolí absolvovať tú cestu. Mám ešte dve malé deti, ktoré sa musím starať. Takže vás žiadam, aby ste mi zabezpečili odvoz a dovoz policajtami. A navštívim vás. Mm, bude rada, keď ju policajti zvedú. Ale policajti nerobia taxikárov. Takže to je jasné. Keď čo vysrstíš, tak túto vystrici ťa prídu zobrať, odvezú na, na oddelenie a potom ťa pustia. Ale neprídu po teba z Vladislavy. Ani ťa nezavezú domov. No ale... ale, ale <laughs> jasné mi je to. Jasné, svidnické to policajti ju nebudú viesť do Bratislavy. No však jasné. Ani z Bratislavy po nej neprídu. Mm-hmm. Nerobia taxikárov. No dobré. Čo, Takže ak... on sa to... No tak ako odtedy nereagoval. No. Takže ak vám na čo takéto príde, tak to sú len vyhrážky. Mm-hmm. Policajti... A prečo by mali policajti po vás prísť? Čo ste sa dopustili? Tak ja neviem, to možno využíva štátny orgán na to, že možno tí exekutóri si niektorí myslia, že sú páni na svete. No, tak ako pán Boh tiež. Na Slovensku, no. A pritom exekutóri nie sú štátni. Oni sú súkromní. Čiže to, oni to, sú mimo štátu. To je štát v štáte. Kto ho menuje? Koho? Exekutóra. No oni si vybaví urobiť skúšky a v podstate ich dozor je iba 
komisia, alebo to je... Komora. Komora. Komora, komora ktorá, keď som im napísal, tak mi ani neodpovedala. Čiže nad nimi už je nikto. Ja Iba... sa, sa zdá, že prezident menuje exekutorov. Dobre, ale tá čo prezident sa môže vykašať na všetkých tých, ktorí má pod sebou. Myslíte toho úžerníka, hej? Čo to... Hej, hej. <laughs> Dobre. Tak. Kiska, no. slabo, slabo Čiže nie sú štátni zamestnanci. Toto, sú. Je to, no, toto je dôležité. Čiže oni vlastne nemôžu zastupovať a e, sa prikrývať štátom ako takým. No, v Anglicku mi kamarát hovorí, že tam je to tak stavané, že tam je paušálna odmena pre exekutora, ktorá je oveľa menej ako, ako u nás. Oveľa menej. Mm, nie len jedna, žiadne navyšovanie. No je taká paušálna suma, čo ja viem, 1500 eur je, 1500 je dlh a paušálna odmena je 60 eur. Mm-hmm. A u nás je to... Ja na, som videl, na, som videl na, v exekúcii, že istina nula, celá nula, nula a troj vykonania 200 eur. Z nuly. Z nuly 200 eur. Dlh vyplatený. Tak úroky rastú, tak čo, čo myslíš? Tak to u nás na Slovensku je čo možno. Ja som tu na pánstvo sme pušťali taký, taký kúsok ešte z predvolebnej kampane k isku. Kto chce počuť, tak si nech si počúme pánske minulý týždeň. A tam presne to je isté, že istí na toľko, vymáhať toľko a no, riadne palky. Alebo mal som prípad, aká jedna pani, dôchodkynia, čo už prišla aj o dom, o muža prišla, býva brezne v takom najodnom byte, dôchodok 400 eur, dáka donesla takú exekúciu, Vymyslený dlh 2500 eur. Počkaj, ako, ako to myslíš, že vymyslený? To ani nemalo. No, ona nevie, ako, ako, ako v tej sumy ten exekutor prišiel. To je istina 2500. Aha. A exekutor sa tam naráta 32 tisíc eur. Euro. 32 tisíc eur. A to niekedy sa dá aj takto vymoc? A ona ešte nevedela, že dá sa s tým dačo riešiť. Išla navštíviť Centrum právnej pomoci Brezne. Tam je taký advokát povedal, alebo taký ja neviem, kto to, takto je tam povedal, že pani, s tým sa nedá nič urobiť, to musíte len zaplatiť. No a to by musela do 300 rokov žiť, aby to splatila, aby nemala z toho žiť. Takže ani umreť, nič. Ani umreť. Prišla ku mne, napísali sme na súd, okresie súd Brezno, zastavenie exekúcie, lebo tam bol tiež, tiež rozhodcovský súd. Mm-hmm. Do mesiaca prišiel papier zo súdu, exekúcia je nepripustná. Vybavené. Tým pádom vybavené. No, konec. No, ďalší ony. Počuj, ty tu stále spomínal, že Centrum právnej pomoci. Ja som do oputávky dal tebe, že Centrum správnej pomoci. Čo, čo to je, ty prosím ťa? Lebo aby som ťa náhodou niekde nedehonestoval, lebo... Dobre, ja... a ja sa si pridám. Kristýnka Lumanová. Ona píšla s tom myšlienkou, jasné. To je... Čiže to je tvoja kapusta. Takže to, to nie, nie je to, lebo nadávame tu na Centrum právnej Pomoci. A toto je centrum správnej. A ty si centrum správnej pomoci. Dobre to hovorí, aby, aby nedošlo zase gomilu. Že, sa, sa, tam je že, sa. že na seba, na seba sám Nie. sebe kýdaš. Dobre, ty si správna pomoc. Len ja to takto prirovnám. Robím s počítačmi, takže to prirovnám v také terminológii počítačovej. Firma Microsoft vyrobila Windows. Mm-hmm. Vieš, tam vieš, to autorom je spoločnosť Windows. Uh, yeah, Microsoft. Microsoft. Hej. Vieš autora. A potom je operačný systém Linux, ktorý nevieš, kto vyrobil. Mm-hmm. To je kvantum ľudí, je, je také jadro a teraz ty vyrobíš takú aplikáciu, tam vložíš ano, ja viem, aplikáciu, to, 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 je, to, je, to je 
tisíce, desať tisíce, stá tisíce ľudí vytvorilo ten systém. Nikto, nikto, autor je neznámy. Mm-hmm. No a túto centrum správnej pomoci, ako Ulmanová začala tú myšlienku a teraz tú myšlienku rozširujú ľudia, ja neviem, koľko ich je. Tak ako 100 tisíc, 10 tisíc, neviem. Každý k tomu dá čo pridá to svoje. Aha. Ja robím dražby, ty robíš exekúcie, ty robíš nebankovky, skúsenosti na súde, a si to vymieňame a sa to nabaľuje, nabaľuje, nabaľuje. A čím ďalej ste lepšie, úspešnejší. Áno. No, pekne. A počúvaj, a teraz potom, na čo to, to centrum P právnej pomoci vôbec vznikalo? To je kozmetická oprava, že sa dá čo robí. To zase len, aby čerpali z nejakých rozpočtov. Oni žijú no, z peniazy z štátu. Ako napísať na rozvod a na vyživné, tak tam, tam nemáš čo pokaziť. Aha. Ale ako náhle sa dá zastupovať s nebankovkou, takým advokátom, tak to prejadaš určite. Tak si keli. No dobre, hovoril, hovoril si tu o nebankovkách, teda. Ty sa špecializuješ na čo? keď vravíš, že ste taký, taký, taký. Ty si jaký špecialista? No, dražby, ale k tomu prídeme nakoniec možno, takže tie nebankovky, hej? Dobre, tak poďme na tie nebankovky. To, no. teraz, to teraz bude leteť, lebo zás pôjde nebankár, nebankovkár do, do, do parlamentu kandidovať. Tak... Alebo, alebo do Leopoldova, no. Možno, keď mu tú gulu niekto donese tam, keď bude končiť, no. Uh, čo, 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 čo te... riadu, ako píšem na Slovensku, na Slovensku, <laughs> inžinier Kiska, si dal vypracovať, prišiel s myšlienkou bojočevanie peniazy. No. Ja upozorím, že to nebol len on, to bola aj tá pohotovosť. Ale, ale on prišiel ako, on bol top. Bol top. Bol top. To, no. to boli, počkaj, to boli aké, to boli tie, tie, tie triangel. tam asi 5 spoločností, no tak. Prepaž, ale ja iba toľko poviem, že štát urobil prvú chybu, že vlastne nedovolil, lebo urobil z bank to, že vlastne prestali požičiavať normálnym ľuďom normálne úvery. Keby toto bolo a fungovalo, tak nebankovky by v živote nevznikli. Neviem, či mám pravdu. My, my sa tu bavili, no, čo že, je to štát? Že, čo že, je to štát? Že, že normálny úver neexistuje. Tu na Igor nám to už rozprával na začiatku, že už aj, aj banka, že to je ešte horšie, ak nebankovka. Súhlasím, ale, ale banky boli na to, aby dávali úvery. Spotrebiteľské, aké malé, veľké, mladomanželské požičky a tak ďalej. A kedy nastúpili nebankovky? Vlastne, keď banky prestali... Dávať, nemali už peniaze, pretože štát ich vytuneloval. No, predali všetko, predali. No. Takže pán inžinier Kiska, keď prišiel na Slovensko, dal si vypracovať psychologický rozbor priemierneho Slováka. Počkaj, ešte... Nie, nie, nedávajme mu ten titul, stačí inžinier. Dobre. Nie, ale inžinier. Dobre. A teraz sa zistilo, že priemierný Slovák je nezodpovedný človek. To je pravda. Mhm že neplatí na čas. Alebo nie, že na čas. A takedy aj by si zaplatil, len vyplata 15. neprišla a príde až 17. Mm, no možno niektorí sa dostali aj takýmto štýlom. No, a teraz oni... na tomto bola postavená politika týchto nebankoviek. Že? Že prestaneš platiť. Či? Teraz nezaplatíš na čas. Nezaplatíš na čas, aha. Lebo čo ja viem, požičaš si 1000 eur a podľa, čo ja viem, 10, dáš 11 platok po 100, tak to je 10%, to je tak v pohode. Ale to nie je všetko. Mm-hmm. Tých 10% je na chod firmy. Ale teraz si sa omešká z jednoplatbou. 25 eur, druhá opomienka 50 eur, úroky z omeškania, mm-hmm. penále, upomienky, poplatok za sms A to takedy niekoľko násobok toho, čo si si požičal. No to dokopy, áno. No. A toto je, toto je biznis. Takže ani, ani nie je to požičanie. A potom to, ale... potom to aj banky prebrali, tieto poplatky. 
Aha, takže ono to nebolo len biznis, požičanie tých peňazí za nejaké percento. Ale na tej, na, na tej nezodpovednosti Slovákov, alebo že ti zamestnávateľ na čo neposlal výplatu. Uh-huh. Tu sa ľudia trasú a trasú, aby zamestnávateľ na čo poslal výplatu. Uh-huh. A potom to Lebo 15. máš výplatu a 15. ti musia odísť všetky platby. Za elektriku, za vodu, za plyn. Jasné. Hypotéky. A teraz nedaj Bože sa omeška jeden deň. Nedaj Bože. A ti neodídu. A už ti, už ti tam nebiehajú poplatky. Mm-hmm. Na, no. tomto, na tomto aj banky ryžujú. Neskutočne na tomto ryžujú banky. No dobre, poďme k tomu Kiskačovi. Tomu inžinierovi. No, potom, potom keď pán Kiska, keď uh, už chce do politiky, tak najprv urobil z tých spoločností urobil Consumer Finance Holding a potom, potom ten Consumer Finance Holding predal VUBčke za obrovský peniaz. Obrovský mm. peniaz kde, ale jeho brat Jaroslav Ostav vtedy nejakú dobu bol dozorný rade, aby dával pozor nad, nad peniazmi. Či to dobre teču. <laughs> Správnym smerom. A dneska, ty si si poučila kvatre, potom to bolo Kuzmer Fidlac Holding, teraz je to VBčka. A teraz ľudia aj si pýtajú úroky späť, zistili, že tá zmluva je zlá, takže keď preplatili úrok, tak chcú vrátiť preč, preč späť peniaze, len teraz Mnohí ľudia žalujú kvator, ktorí už neexistujú, alebo konzumenofilet holding, ktorý neexistuje. Mali by žalovať VOB, lebo to sú nástupce, nástupce tej spoločnosti. Mm-hmm. Oni tak zahľadzovali za sebou stopu. Takže ono už nefunguje triandil, ani kvator, stále. No to je názov, ale to je všetko VOB. Ja, že už to financuje Bubka, už to je cez Bubku. Ale ešte to urobili tak, potom ešte to medzi sebou si rozdelili, dačo je VOB a dačo je VOB leasing. To sú dva subjekty. Takže ty si musíš zistiť, kde ten dvoj úver skončil. Mm-hmm. Takže ono veškeré tie kiskové kadejaké samariny sú teraz vo úbke. Vúbka. A on má čisté ruky. Či už tým nič nemá teraz. Ešte Ni? poviem jeden taký príklad. Keď začínal pán Kiska, v Žiline kúpil, to je, doka- to je, to je fakt, to je skutočnosť. Dokazateľná. 24 bytov, kúpil bytovko 24 bytov asi za milión korún. Mm-hmm. A potom ľudí z dňa na deň na ulicu. Prepustil. Vyhodil. Ako správny, dobrý aniel ich poslal. Ani im nedá možnosť si tie byty odkúpiť, lebo to, to boli ako taký družstvený byt, alebo dačo také, a kúpil tú bytovku celú a ľudí na ulicu. Uh-huh. A možno tam využil také niečo, že predkupné právo možno... Nie, nie, nie. nie. Tam žiadne predkupné právo sa nekonalo. Lebo ty... A potom čo s tými bytmi, alebo s tou bytovkou? Predáv to a so ziskom. Aha. Lepšie, ako by od tých ľudí bol dostal. Uh-huh. No dobre, takže aniel jak vyšitý. No. Už len tie krydla by mu odpadli. Prehnite. No dobre. Napríklad ešte také nebankovke, určite to poznáte, pohotovosť, ktorá už nefunguje. No, neposkytuje úvery, už len vyberá peniaze. Ja už len tie dlhy, hej? Vymáha. Vymáhajú súdnou cestou, alebo cez taký vymáhačov. Uh-huh. Predali, prehrali vyše 15 tisíc sporov s občanmi. Prehrali sú to preoplatné rozsudky. Do dnešného dňa ani cent ľudia nevedeli. My čo mali vrátiť, aj? Hej. Uh-huh. Pohotovosť dlhu je štátu na súdnych trovách vyše 900 tisíc eur. No, pekne. A štátu to nechyba. Nevadí. Štát to nevymáha. Nepýta od nich. No, Exekúciu na nich. Exekútora, práve. Lebo oni vyberajú peniaze, takže chodia im naučiť nejaké peniaze. Tak no. Prečo štát nezablokuje im účet? 
No, neviem. A stiahuje si. No, lebo tam sú nejaké konia určite ešte, ktoré tam fungujú, ne? Štátne. Potom je nejaká podobná spoločnosť je Provident, ktorá už nie je vlastne, už je likvidácii, už je to firma Endepro. Takže to len meno prehodili. Takže ak, ak to žaloval Provident, tak predpodobne už nič neuvidí. Mm-hmm. Lebo oni všetky tie, pohľad, tie, všetky tie pohľadávky, ktoré tam zostali, previedli na vymahacku spoločnosť Kruk. Česká a Slovenská republika. Takže oni už nemajú nič. Za symbolický peniaz predali pohľadávky Kruku a Kruk teraz ako vymáha tieto pohľadávky väčšinou už premlčané. Mm-hmm. A ľudia platia furt. Furt sa rýžuje. Aj keď sú premlčané, určite. Keď, no, ne, keď nevedia, čo s tým. <laughs> no, vymahacké firmy sú úspešnejšie ako exekutóry. Tak, tak, tak tieto súkromné, hej? Tieto. No 20% vy môže, môže exekutóry v priemere, podľa, čo som čítal, podľa buletínu takého týchto exekutorského a vymahacké firmy vy môžu 30%. Mm-hmm. Prečo? Na tom strachu. Na strachu ľudí. Ešte kým prídeme k tým výmahačom, ešte trošku vrátim kukiskovi, ten mal ešte aj použičkáreň. Aj to, to bolo viacej. A, a slovenská použičkáreň, použičkáreň. No, no. Takéto maje chodili auta. Taký pečes firenta bolo do kopino. Každú... No, jasné. Takže pravil, ako sa dalo. No dobre, poďme na tých výmahačov. No, na základe strachu platia ľudia, pretože... No lebo... teraz ti príde, príde ti na 10 schránky list. Zajde si chránke list, čo ja viem, že intrum. Že teraz si dlžný a nevieš za čo. Obečený list ti príde. A tam nepíšu? Že... Súma, že taká dlžná istina, príslušenstvo, to Ale výkonne... že, že ohľadne čoho, to tam ani nepopíšu? Tak ani nemáš. Len, len proste súma. Alebo, alebo že prebrali dlh po niekom. No. Mhm. A, je, ale že zaplatí. Tu je také číslo, že 5 miliónov 795 440, neviem, čo to znamená, ale sa mi to dá také vysoké číslo. No. Neviem, ne, nebola to suma? Nie, nie. Suma je, tuto je 720, ale keď to zaplatím dneska, tak to bude iba 500. No. Dokonca. Ale teraz, čo ti prišlo? No, akciu ti ponúkajú. Akciu je tak. Keď sa nájdeš schránky list, čo ti prišlo? No, neviem, no tak otvorím a vidím, nie? Že my... no, ale podľa mňa ti neprišlo nič. No nič, lebo som nič neprezal, no. Že no nemaj, do, nemaj doklad. Oni šetriešť aj na poštovnú. Nemáš, nemáš doručenku. No. Oni tieto pošlo, ja si myslím, že ešte oni majú zaplatených ľudí, čo tie po, tú poštu roznášajú, lebo to príde, tie listy chodia inokedy, ako chodí poštárka. No to je jedna vec. Poštárka však... príde do obedu a listy nájdeš, poštu vybereš. Aj sobotu, nedelu. A sobotu, nedelu alebo po obede. Aha, to tí letáci, letáky, čo roznášajú, tak chodia. Majú adresu a roznášajú. Je, je, to, je to možné, ale je to pozná človek taký, že tam nemá razítko pre tá poštovanie. Tak nič, to... nič. Čistá balka, ale v okienku je tvoje meno. No vybavené. No jasne. No. A teraz ľudia, teraz príde list, alebo EOS. EOS, a, to je podobne. Pekno. A teraz príde takýto list, tak ľudia tak zahodia, odložia, dobre. To bude biely list. Potom príde ti žltý list, že posledná výzva a neviem čo. A ešte to stále ignoruješ. Ne, nič. A potom ti pošle EOS je v tom špecialista, oni potom na bordovom papieri ti príde posledná výzva. Pred poparou. Kamarát mi volá, že by posledná výzva. Rávim, tak 
Budú rádkať, už posledná tak už viac nebudú. Kde budú viac posielať? No. <laughs> Keď sa... <laughs> tak posledná vyzerá, nie tak? No a bola posledná, nebola. Predexekučná a, 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 súd, a súdne konanie a neviem čo, a červené a v prípade tuto telefonické, telefonické a volať. Hej, treba volať. Mm-hmm. No, keď voláš do intermo, tak tam voláš automatom, tam nevieš, že ne s kým telefonuješ, ale tak do EVO sa dovoláš. No, a teraz ľuďom vidie ten bordový list a vyplašený, lebo už 500 eur je už tisíc a volajú tam. Že teraz čo s tým? Že on nemá tých 900 eur alebo tisíc eur, že nezarobí sa na splátky. A oni sú takí dobrí, samozrejme... Dohodnú. Není problém. Koľko? 20 eur? No, 20 eur. Tak sa ľudia dohodli, že budú 20 eur splácať. Plátkový kalendár. No? Teraz 30 rokov, pardon, 3 roky platíš. Ano. A potom do rokov zistíš, že si nezaplatil nič. Prečo? Ako je to? To sú úroky. Ja to len úroky zaplatím. Ja viem, ale, ale tuto, tuto mi, čo si tak ako nahovára, to si si rozprával o tom premočaní, že, že prakticky si uznal zase ten svoj dlh, keď im ten splátkový kalendár... Napríklad, tuto píšeš. mám taký list, to je asi Bencode Collection, vymáha pre poštovú banku, vymáhacká firma pre poštovú banku mm-hmm. a ti, ti, oni ti rovno pošľú splátkový kalendár. A teraz čo s tým, hej? Vám garantujem, keď vám takto pošle automaticky splátkový kalendár, dlh je premlčaný. A vy, keď to podpíšete, tak ste uznali dlh vymyslený, premlčaný. Premlčaný. A, a znova mi beží A potom a od, a od tej doby vám plinie 10-ročná premlčacia doba. A zase som v tých, tých sračkách... Ako Nie som... až tak celkom pravda. Ty, keď podľa občianského zákonníka, mm-hmm. taký paragraf, neviem teraz hlavy, keď v tých nevedomosti podpíšeš premlčaný dlh, nie je to platné. Ale tam nie je zase tá formulka, že vo vlastnej vedomosti. A že keď to podpíšeš... Ale nie, ale tam to hovorí, že keď si, ty si uznal dlh a nemal si vedomosť o tom, že to bolo premlčané, ťa uviedli do omilu a neplatí tá dohoda. Mm-hmm. Dá sa z toho vyzuť. Takže ide, ide aj Takže ak si takto podpísal niečo takéto, tak treba sa proti tomu brániť a prestať platiť. Prestať platiť. A potrebuješ tam aj niečo vypísať také? Ty by si s tým vedel. Prestať, prestať platiť. Len prestať platiť. A tak zapíšem, keby dva napíšem. No ale... dobre, a potom o 5 rokov príde nejaký exa- exekútor. Zas... Dajte ma na súd, im poviem. Dajte ma na súd. Dobre. Ako, ako, ako je... Ja ľuďom radím, že keď takéto otravu, teraz na čo ten intro mi tuto listy píše a EOS mi listy píše. Tak rovno dajte ma dajte na, súd. na Prečo ma nedáte na súd? Dajte ma na súd. Hmm. A oni už určite vedia, že tam... A už keď to poviem, tak už, už vedia, že je problém. Že... Lebo pôjdem, na súde poviem čarodnú vetu, znášam námietku premlčania a, a je po súde. Ešte, mi budú, ešte si objednám advokáta takého, ktorý si vyúštuje od nich peniaze za zastupovanie. No ty si, akože, si taký istý v tým kramflekom, že vyhráš. <laughs> Alebo ten občan. Jedno veto vyhráš vec. Bol som na jedno, keď som sa učil, ako to na tom súdo chodí, tak bol som na jednom sa pozrieť brezne na súde. Intrum žalovalo takú pani z Pohorelej. A tam taká pani sedela na lavičke. Do, 5 minút bolo do pojednávania. 5 minút. Mm-hmm. Pýtam sa, je to ste vy, že hej, že o čo sa jedná? To a to, kedy bola zmluva podpísaná? Vtedy a vtedy. Kedy ste dali poslednú splátku? Vtedy a vtedy. Povedzte na súde vznášam námietku premlčania. Ona ako? Povedzte, že je to premlčané. Dobre, prišiel sudca, otvorí pojednávanie. Teraz začal, že tí, oni neprišli, lebo oni nechodia, na čo budú chodiť oni? 
majú si, sú si istí, lebo tí ľudia tiež nechodia a keď človek nepríde, oni niečo tvrdia, tak samozrejme automaticky prehráte spor. Mm-hmm. Takže oni neprišli, súca, oni neprišli, ona prišla, teraz otvorí pojednávanie a vraví, pieta sa jej, že čo môže k veci povedať? Pani sa postavila a povedala, no myslím si, že je to premlčané. Teraz, to si má vidieť toho sudcu. Oči mu otvorilo a hovorí jej, a prečo ste to ďalej platili? Hm. Lebo som sa bála. Jasne, to Povedala počkaj, pravdu. Počkaj, počkaj, máme tu telefonát, určite je tam nejaký poslúkač. Halo, halo. Halo, dobrý deň, prajem. Servus. Zdravím vás, pána Kupčoka, aj vás v štúdiu. Zdravím. Fantastická relácia. Ja som Jozef, chcem sa len opýtať, alebo povedať takúto vec, to je asi rarita, čo vám teraz poviem, čo týka exekúcie. Ak je to možné... Prosím vás pekne, v roku 2005 bol podaný e, ako na súd, hej, súd rozhodol, že mi musí jedna osoba zaplatiť určité peniaze, áno? No. E, neplatila osoba, hej, tak e, som si objednal právničku, podpísali jej spolnomocnenie a ona povedala, ja to vybavím. No, a jednoducho mne prišli potom za veľmi krátku dobu všetky peniaze, čo, boli dlžné, dlž, čo mi boli dlžné a tak ďalej. Čiže ja som bol osoba oprávnená. Považoval som všetko za vybavené, ja mám peniaze a tak ďalej. A oni som sa nestarali. Ja som ani nevedel, že moja právnička kam dala túto vymáhanie tých peniazí a tak ďalej. Ona to dala jednej exekútorskej kancelárii. Ja som ale o tom nevedel. A prosím vás pekne, keď som toto všetko bolo, vyplatil som právničku jedno s druhým a považoval som všetko za vyriešené. Po roku 2019, tento rok, pred mesiacom, mi prišlo oznámenie z exekutorskej kancelárie, mne ako osobe oprávnenej, čiže poškodenej, čo som bol, ano, že exekúcia, ktorú som ja podal cestou mojej právničky, je stále živá, a že, aby som sa k tomu vyjadril do 7 dní, hej, že e, oni vedú moju, e, teda, ako tú moju dlžobu, čo som ja teda, nie že moju, ale dlžobu, ktorá mi mala byť splatená, že oni ju vedú ako nesplatenú. Prosím vás pekne, te po 14 rokoch nebolo všetko vyplatené. Ja som e, vlastne, a ešte mi tá právnička hovorí v tejto exekutorskej kancelárii, hovorí ale veď vy ste bol povinný cesto vašej právničky zastaviť tú exekúciu, keď e, ste už dostal všetko vyplatené. A ja som to vlastne e, ako neviem, čo s tým ďalej. Rozumiete ma, že čo ja mám, ja som bol osoba poškodená a tak ďalej. Či je táto exekutorská kancelária e, v poriadku, či oni majú vlastne ako to viedli, tú evidenciu a tak ďalej. No, Pečka, že roz... aby som vydokladoval všetko, všetko, čo som dostal od tej osoby, ktorá mi bola dožná peniaze, hej, po 14 rokoch. Ale ja som po 10 rokoch predsa všetky výpisy startoval po banke, lebo ja som po 10 rokoch považoval všetko za vybavené a teraz po 14 rokoch sa táto exekutorská kancelér domáha všetkých dôkazov, ale odo mňa a od osoby, ktorá to mala zaplatiť, hej, a ktorá mi to zaplatila, od nej sa, nie, k nej sa vôbec nehlásia. Jej vôbec od nej nič nežiadať. Ja som sa na to pýtal. Mm-hmm. Ako nonsense. Keby ste sa k tomuto vedeli vyjadriť. Kto vám poslal tie peniaze? Kto vám poslal tie peniaze? 
No tá osoba, čo mi dlžila, mi ich po... No ešte v tom roku 2005 neboli vyplatené tie peniaze. No tak je to premlčané, tak napíšte exekutorské kom- tej kancelárie, že je to premlčané. Neby mohli nič, tak čo ešte chcú. Ale vy mohli, veď dostal zaplatené. Ale oni neby mohli. Vyplatí, vyplatí oni človek. evidenciu majú, že je exekúcia, ale ten držník mu vyplatil popri tom a exekutori to vedú ako nie je splatené. Tak to aspoň ja rozumiem. No, presne tak. Presne tak. Oni za 14 rokov vymohli to... nič, takže čo ešte sú? No presne tak. Čiže ten držník bol seriózny, vyplatil priamo veriteľovi, vyplatil, vy ste to v podstate hovorili, že je to ako vyrovnané, ale exekutóri to vedú ako exekučný príkaz a stále tam nabehujú asi úroky. Mm-hmm. Áno, ona ešte písala, tá právnička z tej exekutorskej, za, 15, za 14 rokov kopec, že veľa úrokov, ale čo ja mám s tým spoločný, napríklad, že tam sú úroky, veď ja si nemám absolútne nič, ja som bol osoba oprávnená. Je. Dobre, Igor, ty... To je ten bordel na Slovensku. Ty teda, Igor, hovoríš. mi povedala táto, táto právnička, teda magistra, teda to mi hovorí, že um, vy ste bol povinný, alebo váš právnik tú exekúciu zastaviť. Toto by som chcel od vás vedieť. Či ja ako oprávnená osoba po splatení dlhu, čo mi majú zaplatiť, voči mne, som bol povinný to ísť oznámiť, že zastavte exekúciu, lebo som dostal... Mali ste, mali ste spolo vlastne nesto advokátkou? Bola poverená? Či tá advokátka... Aha, tá advokátka no, prosím vás pekne, tá advokátka je momentálne predsednička súdu, čiže nemôžem sa dostať. Ale vtedy, vtedy mala spolo Áno, mala tak bola ona zodpovedná. Bola ona zodpovedná. Áno, áno, áno. Takže ona, ona mala stiahnutú exekúciu. Vedela o tom, že vám vyplatili peniaze? No tak vedela. No, vedela. tak nech si pýtajú od nej peniaze. Tu, tu, tu ide o to, že vlastne tie, tie exekutóry čakajú, 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 aby tie úroky tam narastali. No ale keď to bolo všetko splatené a či ja som povinný odvolávať exekúciu, to by mal asi nahlásiť ten, čo to splatil, nie? Nie, 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 nie. nie, nie. Nie. Nie? Veriteľ, veriteľ, keď dlžník môže tvrdiť a klamať, no, vaša, ale veriteľ, keď dostane posledný cent, on je ten, ktorý by mal povedať on, áno. Váš právny zastupca si objednal tú exekútorku, tak ona, on, ona tú exekúciu, tak ona to mala aj zrušiť. No, ale táto strana, nie je dlžník. Áno, ale právny zastupca. To je jedno, ale tá celá strana, to je jedno, či mala poverenie, alebo ten bez poverenia, ale... Áno, ale prosím vás pekne, ja som ani nevedel, že ona to dala dotyčné exekutorské kancelári vymáhať. To je ten prúster, že ja nemám žiaden doklad. Ja som až teraz dostal doklad, že vlastne, kým bola vymáhaná tá suma pre mňa, hej? Ja nemám žiaden doklad, že by niekto pre mňa vymáhal, ja len právnička povedala, ja to vyrieším. No tak ale máte ja... papier s to právničkou, že ste ju poverili týmto, týmito vecami, no tak to máte doklad o tom. No hej, doklad mám, aj on má doklad, aj on má doklad, že tam je mnou podpísaný, že ma zastupovala pred 14 rokmi. Nechajte to tak. Podstata je, že máš vyplatený dlh. No mám, ale viete, že namotávajú niečo, čo robia problém. Čo to nie? robia bežne exekutóri, no. Aj advokáti. Nechať to tak a nezaujímať sa o nič. Ja som oslovil túto moju bývalú túto a tá poverila cudziu svoju jednu 
právničku. Hej, hej. A tá právnička povedala, že ja, ja to vybavím. No. Tak to bolo všetko, čo som dostal. Nechajte to tak. Strašne. No všetko dobre. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A vedeli by ste ešte na záver poradiť ľuďom v Bratislave, na koho sa majú ľudia obratiť? Dostaneme, dostaneme sa k tomu, neboj. Dostaneme aj, aj kontakt, aj Igor, na Igora dáme. Ja riešim celé Slovensko, takže a takých je veľa na Slovensku, to je... Takže všetko dobre. Ďakujem. Veľa úspechov vám prajem a robíte obrovské veci pre Všetko dobre. Nech sa vám dá. Ďakujem. Ahoj. No. Kde sme skončili? Čo si podrastol, kúkaj, aký posluchač si mi poradil. No, skončili sme, vieš, u tých, tých, tých vymáhačov. U tých listov o strachu, o červených papieritoch a nejakých... Dopis. No, na tomto je postavená celá tá politika týchto nebankoviek, tých vymáhačov na tom strachu. A, a čím sa ľudia viac boja, tak tým viac platia. Takže mm-hmm. presad sa bať. Keď, neviete, keď vám dačo príde, dačo znamená, čo príde, je doporučený list. Takže obečané listy nezahadzovať, odkladať, SMS-ky si ukladať, telefonáty blokovať. Počuj, a to by ma zaujímalo, ako, ako títo dýtok si ti môžu prísť na tvoje telefónne číslo? Ako sa k nemu je to, to, to je neuveriteľné, ale ja vám poviem ako príklad, hej, že ako, to, ako oni e, robia ten strach. Dočkaj, dočkaj, ešte, ešte, ešte nezabudni. Aha. Ešte tu máme jednoho dlžníka. Haló. Haló, servus Palinom, pozdravujem ťa. Servus Marian. Pozdravujem. Pozdravujem Tóna Oslavenca. Ďakujem, ďakujem, Marian. Chcem sa opýtať vášho hostia na firmu MBA Finance SRO z Brezna. Tak to ti poviem úplne presne. No. To sú... Bratislavskí právnici, ktorí akože sídlia v Brezne a sú to obyčajní sráči. Keď to mám tak povedať s tým. Uh, jeden z nami ma požiadal, že mám sa ísť opýtať, že mu taký list poslali, zase list obyčajný, nedoporučený, že mám ísť tam, že ako na neho prišli. A ja už keď som bol tak vo švungu, tak som si vytlačil z obchodného registra ich registráciu a tam som radal, že kde majú predmety podnikania a vymáhanie pohradávok. A nenašiel som tam nič. Tak som išiel za, za to, do tej kancelárie na Božej Nemcovej Brezne pri pošte sídlia parádny dom. Prídem tam, že teraz také devčata tam čo písali, také mladí tam sedia, že kto je tu ako najhlavnejšie, tak ten mladý vyskočil, taký vysmiatý, že, to, že čo, o čo sa jedná, že tak tento pán by poprosil, keby ste si vymazali jeho telefónne číslo, jeho adresu, nemá sa mi nič spoločné. A už keď vás mám tu po ruke, tu je výpis obchodného registra, ukážte mi, kde tu máte predmete podnikania, vymáhanie pohľadávok súdnou cestou. On sa zmení farbu, a ukázal mi, že počkajte, počkajte, že tuto, a tuto prvý bod, administratívne práce. Super. Čo to znamená? Tak ako... Písanie do písov, nie? <laughs> Ale chápete, vymáhacké firmy nemôžu vymáhať. To môže exekútor na základe exekučného titulu No, potom, Oni potom... môžu pýtať, ale nemôžu pýtať súdnou cestou. Aha. Dobre, môžem sa na vás obrátiť? Jasné. 
Kontakt, ale MBA, MBA vám garantujem, že na súd nedáva. Oni, oni len píšu tie listy také obyčajné, píšu, tak nech píšu, no tak s tým sa nedá nič urobiť. Strašia, strašia. Telefonovať, keď telefonujú, čo ja viem, bude vám takto volať, hej? Že sme z intru... Ale už mám, ja už mám podpísanú dohodu o uznaní dlhu, hej? A, a čo keď je pamečané? Uh, no, asi nie, lebo to je 2016. No tak, a, a za základe čoho je tá dohoda? A čo 2016? Čo bolo 2016? Pre koho vymáhajú? Prídem tak, prečo z obečku? Prídem za vami. Dobre, kontakt, jasné, dobre, si, jasné. Do nejakej, keď ma toho zbavíte, dohodneme sa za 10% bez problémov. Ja nechcem nič. Táček ti pomôžem. Ja mám iné podnikanie. Toto, a, je, zase, toto, je, toto je moje hobby, takže... Rozumiem. Dobre, Pálo mi dá kontakt. Uzo, 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 nedám ti nič. Za ďalších 10%, Marian. <laughs> jasné, jasné. Až bude Igor súhlasiť, ale však dáme kontakt. Až budeš tý, tak dáme potom na záver aj kontakt na teba, kde sa teťa môžu nájsť. Ak máš teda. Jasné, kľudne. Dobre, Marian. Dobre, tak pekný deň prajem. Ďakujem. Čau, čau. No, počúvaj, ale... Takže teraz poviem po, príklad. Počkaj, ešte neviem príklad. Ja teraz ma tak napadlo, že, že ty, my tu ľuďom teraz radíme, že ne, si platia, nech si píšu, ty, ale bedati, keď to bude oné, že za 5 rokov ho, nejaký oný doženie. Dobre, nič. Ja hovorím ľuďom, neupovažte sa platiť. Teda je horšie, čo môžu urobiť, aj? Alebo teraz, a prečo platíte intrumu? Lebo mi poslali list. Viete čo? Ja vám tiež pošlem list. Budete aj neplatiť, že nie. Mm-hmm. A im hej a mne nie. Čo máte s nimi spoločné? Tak počkaj, to teraz mi to tak ako evokuje vo mne, že to lepšie je potom sa splatiť teraz, keď ten dlh má, že si ho teda uznal, že si si vedomý s tým dotyčným? Ako teraz... No teraz, keď som si požičal slovenské spoločenie, tak aj mám pocit, že som dlžený, tak budem im platiť. Takže radšej takto, hej? A nie týmto, si... lebo to nemá konca kraja. Lebo, to nemá, lebo ty si zase náratajú svoje, no jasné. Ale počkaj, ale tak oni zase, keď sú poverení tým vymáhaním... Nie sú poverení, oni to odkúpili. Za, za 5% tej ceny. Odkúpili, dobre, tak ale nemajú potom nárok na nič? Preže oni, keď to odkúpili, ty si mal o tom vedieť. Aha, že, že to oni prebrali. Bez, bezodkladne, takže do 5 dní od tej Ale zmluvy... to, to tam píšu v tých listoch, nie? Čo si hovorí, že príde do schránky aj bez doručenky. Tak ale to je nič, čo neprišlo. To ako, že ti nič neprišlo. Aha, ako, to do, ako to dokážu, že, že si to prišlo na súde, keď to pôjde na súd? Ja nedokážu. Dobre, dobre. Už si ma teraz dostal do obrazu. No, lebo tu zoberiem taký list a naozaj, že oh, už toto... No. Ale teraz povedzme príklad, že teraz ty si dlžný dáky banke, ona to potom postupí týmto vymáhačom a teraz ti napíšu ten list, na ktorý ty nevíš reagovať, začnú ti vyvolávať, SMS-ky posílať jednemu 100 SMS-iek za deň prišlo. 100 SMS-iek. Vyvolajajú ti z telefónnych čísel. Blok, to nestíhaš blokovať. Mm-hmm. 20 čísel, 30 čísel. A furt tak to volá. Mm-hmm. Abo, abo najlepšie, keď, keď ti volá automat. Hej. Že ti zavolá automat, že bezokladne máte ma kontaktovať a potom ti tam kont- volá, voláš tam a zase také automat sa s tebou baví. Že sladšte jednotku a potom sladšte číslo zmluvy. A nev- no, no. Mm-hmm. Potom, keď toto vyčerpajú, začnú chodiť po ľuďoch. Prídu do činžáku, kde bývaš. Čo ja viem, 13 poschodov býva činžák, po 4 byty. On presne vedie ten zamestnanec, kde ty bývaš, ale k tebe nepríde. Ale navštívi všetky tie byty v tom činžáku a povie, sa opieta na tvoje meno, že hľadný toho, toho nebol, nebol doma. A mohli by ste mu nechať odkaz, že aký, že povedzte mu, aby nám zaplatil toľko a toľko eur. Mm-hmm. Ti takú hambu narobia, že až. 
zamestnávateľovi budú volať do roboty. Tvojej rodine budú volať, čo žije v inom meste, sa inakšie volá. Skade majú telefónne čísla. Ako sa k tomu dostali? No to by ma zaujímalo, že... Neviem, prišli. ale majú, majú Orange týkom predáva databázy telefónnych čísel. Pokojne. Pokojne predá. A to cestuje potom po Slovensku. A to si pamätám, že keď som ešte kedysi dávne mal číslo z Orange, tak tam, sa, tam bola taká kolonka, že, že nechcem byť verejnený, alebo že utajené, či, utajené, či to niečo také. A oni to pohode odpredajú, hej? Hej. Není problém. Bože, my sa nedostajeme ďalej. Počkaj, mám tu ďalšieho. Vidíš, to je, to je tý, každý tretí slovák zadlžený. Počkaj. Haló. Dobrý deň, prajem. Ahoj. Pozdravujem, slobodný vysielač. Čau. Pri telefóne. Ahoj. Zagrým vaš to posluchač. Počúvam tu vašu reláciu tam. A čo, tiež, tiež si dlžníkom? Tiež chceš nejakú radu? Ale ja to všetko ovládam, len uh, s pánom Kupčokom ponosu vlastne veď sa musím za ním takedy všetci brezne zastaviť, lebo títo všetky kruga, títo, títo všetky nebankovky a čo to posúvajú, tí farebné listy, oni len zastrašujú ľudí. No. Bu, 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 no. bu, bu, bu. Tam netreba nič platiť a jednoducho netreba ani dvíhať telefonáty a ako povedal on, tie listy treba odkladať a potom po prípade, keď vám dojde toaletný papier, dáte v aute, vypresli s ním zádok, ja už som to tak spravil. Na to mi to pomohlo. No, ale tak sa smieš, no, ale je to tak. A, tak, a ešte, to zabudol si to ešte poslať náspäť také použité ešte. No? Skopiol. <laughs> no, to, to neviem, či by mi uh, poštárka, teda pošta prezala <laughs> spátky. No. no nie, lebo ja v odzovkách poviem, že blbý oučania tu na Slovenskej republiky jednoducho je produkovaný na, na nich kopec strachu. Hej, oni žijú v strachu, tak dosprej bu, 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 za, zadúbkajú a ľudia platia. No a potom vám príde zase za 5 rokov, že nemáte nič platené a hoci ste platili také tam tomu kruku, ale, alebo, alebo hmm. týmto ľuďom tam kadejaké. No dobre. No. Igor, už budeš musieť to číslo dať, nie? Ja sa nič robím. No veď ja sa mu ozem, ja si s tým píšem kus na Facebooku. Dobre. Ja, no to, to, to takýto priatelia, no dobre. No pozdravujem vás a Čau. zatiaľ prajem vám pekný deň do počutia. Viete, kto je to intrum? Skutočne. Kto? To je sídlo je v Holandsku, ktoré už asi 5 rokov je funkčné. A majiteľia kruk intrumu sú v Írsku trestne stíhaní za podvody. Vážne? A v Čechách a Slovensku Zlatá baňa. Pokojne podnikajú. Naši zase nič nerobia, tí na nejaké, vidíš to, čo? No, čo? Hm. no sme to my len štát. Dobre, naozaj žijeme. Takže len... ešte k toto by som chcel povedať, keď uh, tých SMS-iek a telefonovatov a tých listov, keď už bude veľa, že sa už vám máte plné zuby toho, tak treba navštíviť orgány činné trestné konanie a podať trestné oznamenie. Mm-hmm. To je hrubý nátlak, na to je paragraf. Mm-hmm. A policajti to vezmu? A tu máš aké skúsenosti? Poväčšinou politáti povedia, že... Ale tak nevíme. dám, no tak ale už, už, keď už dám, tak potom ten intrum a ten EUS vie, že som dal, takže už si zvážuje, že či mm-hmm. budú ďalej pokračovať. Či budú do teba rýpať ďalej skákať. Samozrejme, už sa nestáva, ale aspoň sa nejako bránim. No. Jasné. A potom si vymažu telef- moje telefónne číslo. Hm. No ja si myslím, že zhruba si vyčerpal podľa všetkého. Nie, nie, konec, Ako, ja viem, nejde. <laughs> ja chcem ale položiť otázku, pretože... Pred nejakým časom, koľko boli? Dva roky, tri? Kristina Ulmanová bola u nás v štúdiu, ale myslím telefonicky. Vtedy sa prezentovala ako, ako, ako ktorá, nechcem povedať, že založila Centrum správnej no, pomoci. Dobre, ale poznám ju odtedy, píšem si s ňou, poznám ju osobne. 
Mňa ale prekvapila tá burka, ktorá vznikla potom na Facebooku, kde nejaká skupina, skupina nejakých týchto, neviem, či patrí medzi nich. To nie teraz Facebook, nekaj Facebook. Nejde o to, ide o centru správnej pomoci, veď tam začali bojovať, začali vyčítať pani Olmanovej, že e, zdiera ľudí, že žije z ich príspevkov, že e, robí výlety za ich peniaze, bola v Tajsku a tak ďalej a tak ďalej. Preto sa pýtam, že čo ty na to, na tú burku? No ja si myslím, že do, t- do tej skupiny, tam je 18 tisíc ľudí, to sa nedá povedať, ktorý je dobrý, ktorý je zlý. Takže tam sa infiltrovali ľudia, ktorí vyslovene bojujú proti tomuto. Lebo... Cielko ti hovorím, z toho Facebooku preč. Tam... Ah, Lebo začali, obyčajní ľudia začali vyhrávať súdy. Ja, dobré, ja, viem, ale... ja jedného človeka poznám, čo si normálne rukou napísal zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti. Rukou Dve kopie v rukou napísal a som mu to zastavil. V základe na, na vodu. Dobre, veď ja sa nepýtam, lebo ja, ja mi rukách. to vyčíta, že ja chodím po Facebooku. Facebook aspoň nejakým spôsobom dáva aspoň nejaký obraz o stave spoločnosti, pretože tam je už niekedy tá, tá, tá spodina prevláda normálnych ľudí, pretože keď sa tam dokáže niekto prihlásiť bez toho, aby uviedol svoje základné informácie, aby uviedol tam, aby dal čítam fotku, aby tam dal pravde informácie. Tak takých by som aj v podstate vymazal, pretože to Facebook som... už je prehltený tými všelijakými exotmi, ktorí vlastne aj nevie, čo identifikovať, kto to je, čo to je. Ja sa o to nezaujímam, ja si reším to, čo viem robiť a čo viem ovplyvniť a takéto veci. Dobre, poďme na tých vymáhačov. No. <laughs> Takže vymáhači... Keď vás dajú na súd, treba ísť na súd, treba povedať vetu z opatrnosti, znášam námietku premlčania. To stačí povedať. Z opatrnosti, hej? Hej. som si istý, ale, ale je to možné, že som... Pre istotu. Hej. A na tomto sa dá veľa súdov vyhrať. Mm-hmm. Keď už nemám advokáta, alebo neviem, čo s tým, tak treba ísť na ten súd a toto povedať. A potom už nechám na súdcu, nech sa s tým vysporiada. Musím to povedať. Lebo bola novela zákona na ochrane spotrebiteľov, kde bolo napísané, že to platilo za mesiace ten zákon, tá novela, že súd musí prihliadnúť, na, musí zamietnúť žalobu, ak sa jedná o premlčaný dlh. Mm-hmm. Ten zákon platil, tá novela platila dva Počkaj, mesiace. A teraz, a teraz ty keď to poredniesieš takéto niečo, že, že nie som si istý, alebo tak, že pre istotu znášam... Z opatrnosti znášam na medku premočenie. A ten súd je povedný to preveriť? Hej. Alebo ty to musíš potom dokladovať? Musíš to povedať. Ty stačí len, keď to povieš a ten súd si to musí potom všetko preveriť. On, ten súd to vie. A on si to vie preveriť. Skôr ako začal pojednávanie, on to vie. Aha. Len nemôže konať. Toto je... Predtým tá novela platila dva mesiace. No počkaj, tak súd to vie a normálne ťa ide súdiť, veď to je chore. Hej. To je chore. Platilo to dva mesiace, takže aj keby si nebol prišiel a súd zistí, že je to pohľadávka je prvačaná, má žalobu zamietnúť. No, a on to nezamietne. Ale potom pani Cviková z profikreditu se zdáky okresný súd dala podnieť na ústavný súd mm-hmm. a ústavný súd vyriekol výrok, že je toto protiústavné. Že ako by potom tieto nebankovky k tomu prišli, keby im začali súdy hromadne zastavovať žaloby. No, takže už to neplatí. Takže musíš povedať túto vetu. Aha. A potom to aj súd môže... A potom dať. to súd bude akceptovať. No to, 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 to je ozaj keli, no. Bol som na jednom súde v Michalovciach. 
trval 9 minút ten súd. <laughs> Komplet. Troviak svidian. No, teraz Benkot vymáhali pre poštovú banku a teraz, ako začalo to povinnávanie, ja som sa postavil. Zmluva bola podpísaná vtedy a vtedy, úver bol spoplatený vtedy a vtedy, na žalobu dali, žalobu dali vtedy a vtedy, medzi spoplatnením a žalobou je viac ako 3 roky, znášam námetku prvlčania a som si sadol. A teraz súdkyňa, bez toho, aby nás poslala vonku, že sa musí poradiť, mm-hmm. sa postavila súd, okresný súd Michalovce, rozhodol, že žaloba sa zamieta. Bodka. Vedela o tom. Mm-hmm. A pýtali 10 tisíc. Pýtali 10 tisíc. Pekne. Len neskoro dali na súd. Aha. 4 tisíc bola istina a 4,5 tisíc boli úroky a tisíc eur boli trovy. Takže to si dotyčne zachránil. No. Right? Ale to, to, tak kvrník, na čo ale tie súdy Takže tá súdkynia vedela, že to je premlčané. Ale musel som to povedať. Takže to musíte povedať. To je chore. Takže aj keď si práve súd to nezaujíma, proste odbyk povedzme, kruh ťa žaluje a teraz pýta 800 eur, tam boli splátky a teraz každá splátka má svoju prvnáčacú dobu 3 roky. Hej, a teraz ty povieš túto vetu, teraz súd sa, sa musí to pozrieť a zisti, že, že posledné dve splátky po 25 eur nie sú prvnáčané a všetko ostatné sú prvnáčané. No, tak 50 eur doplatíš do istiny. No. Alebo to, 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 hej, mm-hmm. ale Mám som s krukom niekoľko súdov, čo som bol zastupovať a všetky som vyhral. Toto vetov. Dočia, neboj sa ty vôbec za svoj život teraz? Prečo? Toľko peňazí, čo si kade komu zabránil vode a ťa nejaká nebakovka toť vystopuje. Takže treba na tie súdy chodiť a treba, treba sledovať, a čo, čo, čo sa deje a, a brániť sa. Brániť sa oplatí, určite sa oplatí. Mm-hmm. Nerobiť zo seba mŕtvého chrobáka. No dobre, počúvaj, čas nám pokročil, poďme na tie dražby ešte. Ešte dáme, ešte dáme banky. Tak dá ešte banky. Dobre, tak poďme na banky a ja slúbujem poslucháčom, že ešte, ešte príde. Igor, ešte príde, príde určite, určite, určite príde. Téma nevyčerpateľná, kým budete mať strach na Slovensku, tak takto bude Igor chodiť, aby sa Slováci už prestali bať. Ja si myslím, že toto je najdôležitejšia téma na Slovensku, pretože to, čo som povedal na začiatku, to množstvo exekútorov na počet obyvateľov a stav zadlženosti týchto ľudí, to treba rozprávať pomaly každý deň, nie každý týždeň. Keď no. si požičiate peniaze v nebankovke, tak rátate s tým, že vás môžu trošku oš- ošmeknúť, hej? že nie je to také košer, ako by sa malo byť. A keď idete do banky, čo len Slovenská sporiteľňa banka roka, si myslíte, že banka konia odborne, že to sú odborníci, to sú dobrí, že vás neod- ne- nepodvedú. To máte jedno. Banka, nebankovka, to máte úplne jedno. Ten titul banka roka, to je kúpený titul v časopise Trend, Mm-hmm. To nič neznamená. Mám niekoľko zmluv do sporiteľňov, kde je zle, slovenská sporiteľňa, kde je zle vypočítaná splátka. Splátka, vypočítaná splátka nepokryje ani splátku úrokov. Počkaj, to hovoríš, akože zámerne je zle vypočítaná, alebo omylom, že niekto spravil len chybu. Ja neviem, no tak... Či to tak náschval majú urobené? Taký finančný poradca uviedol ľudí do milu a nízko splátkový nalákal na ten úver a vlastne to znamená to, že každou splátkou v tebe rastie dlh. Mm-hmm. Nedoplatí sa Lebo k sa nedostaneš Aha. 
A úroky ti narastajú. Ak furt plácaš, len tie úroky, ani to nie. Mám tri prípady také. Jeden už o tom prišiel v dražbe uh-huh. a ďalšie dvom hrozí. A dokonca ešte takto to, hej, dokončili. Takže tu je podvod, tu je podvod začal v banke. Pekne. Ja vieš, to, to má tak, akože, či to naozaj nie je tak naskôl urobené. Prídeš, klient... Ten deň, keď podpisuješ hypotéku, tak ten deň už banka je dohodnutá, že ťa o ten dom... Keď trošku začal sa pokázať, tak... Už je kúpec. Už, je kúpec už, už, to, už ťa oberú o peniaze, o dom a ešte sa nežložný. No úžasné niečo, no. Takže banka rovnaký podvodníci a možno ešte väčší, ako nebankovník. To je ako banka, vieš, ako kontrola Národnej banky Slovenska, kolos, rekordné zisky. Mm-hmm. Za minulý rok bank Slovenska sporiteľňa zisk 160 miliónov eur. Už keď si vyplatili všetky tie odmeny a, a platy a management a dozornáda, tak ešte 160 miliónov eur je zisk. Mm-hmm. Veobečka, 150 miliónov a tak ďalej. Pek, pekný peniaz, no. Ale však inak vždycky ja som si všimol pred Vianocami a pred takými to vec, aj pred dovolenkami, že mám požičiame na dovolenku, dokonca ja neviem, toť čo to, čo to minule som videl? Že nemáš na zaplatenie dane? My ti požičiame. <laughs> daň, daň z príjmu nemáš? My ti požičiame. Abo teraz, nepíde, ide, no, ja nepozerám, ale takedy to tam hodí tú reklamu, že teraz poštová banka, tisíc eur si požičiaš a tisíc eur vrátiš. A? Taká reklama ide. Áno. Zaujímavá. Že ako bezvročné. Super. To je tak išiel som do tej poštovej banky sa opýtať, že ako to, ako to vlastne je. Keď sa ma pýtali, že podnikám, tak povedali, že na vás sa to nestiahuje. Dobre. S tým sa vrátam. Ale tam aj je akože tých 600, 800 alebo 1000 eur ti požičajú bezvročne. To je pravda. Ale okrem toho ešte tam musíš založiť bežný účet z ktoré si oni budú stiahovať tie peniaze. Mm-hmm. A ten bežný účet niečo stojí. Hej. Poplatky. Hej. No. Vlastne úverovým účtom si podmienujú, že si musí ešte, ešte bežný účet otvoriť. To je ďalšia nepriedelá zmluva podmienka. Mm-hmm. A som to potom počítal a potom tam vychádza úrok asi 12%. Keď si otvoríš ten účet. Ja no, keď to dáš dokopy, lebo to musí dať dokopy. Jasne, jasne, jasne. Koľko za to bude stáť? Mm-hmm. Takže nebezročný. Takže tak, tak a to... Klamlivá reklama televízii. No dobre, a keď to, že to takto, že požičať si a nevrátiť a potom tá, tá, tá tvoja finta, že <laughs> neprimerané podmienky. Čo si si požičal, musíš vrátiť. Ale, no, to si ma teraz dostal, no dobre. Ide, ak by na teba zabudli, no. Ja tak. <laughs> Ale kladli si podmienky, také tajné, kadejaké, potichu. No ty tak, ja nevieš, čo podpisuješ. No, či... Tuto máš v tých podmienkach, že si sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a Pozeráš zmluvu a tam to nie je. Čo, čo tam nie je? No tie podmienky. Alebo že si sa oboznámil s, s, s ceníkom služieb. Aha. A oni povedali, a ceník služieb je ceník, ceník z poplatkov sa zrobí poplatkovi na internete. Hej, a ten tam nemáš tej zmluve priložený napríklad, že? Internet? Ako? Nie, myslím v tej zmluve, že nemáš na ten ceník rozpísaný. A ty si máš na internete pozrieť. No vieš, tak to, to ty hovoríš, ja viem. A koľký ľudia nevedia robiť internetom? Mhm. Ani alebo ja. nemá internet, alebo neviem. A ty, ja, ja si mám hľadať na internete cenník. Hm? Malo byť, keď to je tu napísané v zmluve, tak malo by to byť súčasťou a mal som byť oboznámený. No veď, ale pod potom s tým môžeš operovať, nie? S takýmito vecami. No jasné, tak. Alebo, že Rolosovský súd, alebo, že, máš, že nemáš osobitný vzťah s bankou. Ja neviem, čo to je. Ja do dneska som neved, nepochopil, čo to je že nemáš osobitný vzťah s bankou. Že tam nemáš súrodenca asi, ale Neviem. rodiča, alebo syna. Alebo inkasný účet, bažať. No, 
Som do dneska nevedel ani jednu zmluvu, ktorá by bola v poriadku. No a teraz sa dosadíme k tým dražbám. Takže si požičiaš takú hypotéku, si vybavíš, aby si si kúpil byť. Bývanie, ideme Bývanie, rieš. dom. Hej. Si celý šťastný, keď ti, keď ti peniaze nevidíš, to len ti preplatia. Áno, áno, áno. Banka požičiava číslo, ti pede číslo na účet, nedajúte do ruky tie peniaze. Tie peniaze neexistujú. Jasné. Si celý šťastný, keď to podpíšeš a potom o pár rokoch si hlavu obíjaš, ako si sa dá dobehnúť. No, lebo v tej zbuve nie je všetko, ako, nie je to tak, ako, je, ako si si myslel. Máš tu nekad poplatok za úver, poistenie. Máš poistený úver, máš taký úver? Ja nemám. No, no ale teraz ľudia si myslia, alebo banke mu povedali, že úver, keď je poistený, takže to sa vzťahuje, že keď sa mu za čo stane, alebo že stráta roboty a ja neviem čo. Že bude platiť za neho tá banka. Splátky bude mu platiť. No ale to ti povedali. No hej. No ale to nie je tak. Lebo tu by mala byť, tu je taká poiska, hej? Podľa, a, podľa toho, jak sa to uškrňa, to tak nie zmluva. je. Poistná zmluva je, že v prípade smrti 100 tisíc eur, v prípade úrazu 10 tisíc eur, v prípade ličibých nákladov 20 eur na deň, hej? A t- no. To je zmluva. Ano. A tu, keď máš jednu sumu, tak ti nevieš na čo. A na, na čo to je tá poistka? Tak. To je poistka pre banku. Každý uver je poistený. Takže. To nie je poistenie pre teba. Aha, takže... takže... Tu platíš mám, banke poistku Mám dva prípady, že sa dačo stalo, že človek ochorel a platí 12 eur platí poistené, tak išiel do banky. Že teraz, aby mu to zaplatili, kým sa vylieči, aby mu tie úhrady ako zaplatili. Mm-hmm. Prvého odbavili vetov, že to ste malo platili, to len dva roky, to sa dva roky nerád nepočíta, to je až neskôršie. Dobre. Odbavili ho, takže odišiel smutku. Druhý sa už nedá odbaviť. Ale si mi povedali to a to, a keď nie, tak to a to. Tak, vieš, čo urobili? Nie. Za tie dva roky, čo platil tú poisku, mu vlátili celú sumu zapletenej poisky a použili na ďalšiu splátku. Hej, ako... <laughs> si... A oznámili, že už uverení poistenie. Hej, nedali mu nič. Ah. Tie slovenské sporiteľné. No a teraz, keď máš robotu, keď mi všetko dobre, tak... Pláčiš, 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 zákedy zistíš, že vlastne dáko to neúda, ako slubovali, ale pláčiš. A potom sa niečo stane, niečo sa pokazí a už máš omeškanie. A pokuty, a penále, 25 eur, 50 eur, 100 eur, kadejaké sankcie, duplované úroky z omeškania a už nevládzeš platiť, príde k tomu, že zaučávam sa omeškať s tromi platbami a banka ti taký pekný list napíše, že k dnešnému dňu ti vyhlásila mimoriadnú splatnosť úveru. Mm-hmm. Asi dlžný nejakú sumu. Takedy tá suma je viac, ako si si povičal. Mm-hmm. Čo si si 60 tisíc, zaplatil si 40 tisíc a potom ti spoplatili úver a pýtajú teba 65 tisíc. Ako super. Aha. A dajú ti na to 14 dní. Hľadaj. A teraz čo urobíš? Počkaj, ja byť bankárov, ešte by som povedal. A my ti na to požičiame, nechceš? Jedni známi, čes, slovenská sporiteľná, dneska mám pasiu do nich, no tak. No. Požičali si 95 tisíc, zaplatili takých 45, ešte mali 15 rokov platiť. Za čo sa stalo, taká choroba, výpadok príjmov, spoplatnili úver, prišiel papier, že sú dlžní 105. 
A teraz oni išli do banky, že sa, že sa dohodnúť. Hej. A banka, není problém, dohodneme sa, pošleme vám mimosudnú dohodu, že, tak, že, že to dosplácate ten dlh. No, tak prišiel papier, 20 tisíc do 14 dní, mm-hmm. euro, a 24 splátok po 3385. A to je ako ich návrh mimosudnej dohody. Koľko zarábajú poslanci? No, skoro. 3,5 tisíc. To ani poslanec si nemôže dovoliť takú dohodu. Aj náš poslanec si môže takú dovoliť. Lebo ani, ani jednu by to nevyšlo. Takže taká dohoda sa nedá splniť. No, takže teraz nepochodíš. Za tým listom ti potom píš, napíšu ďalší list, že pristupujú k výkonu záložného práva dobrovoľnou dražbou. No už nebývaš. A to už, to už treba dávať pozor. Uh-huh. No dobre, a to je dobrovoľná dražba, hej? Akože to s tým má súhlasiť, alebo ešte nejaká inakšia, že ťa vyhodia Aha, odtiaľ na ulicu? No, tak ti poviem, ako, to, ako je to s tými dražbami. No. Dobre? No. Vrátime sa do roku 1950. Gottwaldom podpísaný zákon, 174, zákon o dražbách, kde sa píše, bol zákon o dražbách. Mhm. Paragraf 5, že je možné dražiť len hnutelné veci. Hnutelné, to znamená... Televízor. Skriňa a tak. Uh-huh. Za komunistov neexistovali dražby nehnuteľnosti. Uh-huh. Nemohol ťa nikto vyhodiť. Neboli bez uh-huh. ten, zá, ten zákon platil do roku 1992, uh-huh. kedy bola novela obchodného zákonníka a vtedy dopísali, dopísali že je možné dražiť nebytové priestory. Takzvaná malá privatizácia. Mm-hmm. To si určite pamätáte. Sa dražili obchody, krčmi. No, no, no. Sa dražili. Holandské dražby, kadejaké, dražili sa. Potom sme sa s Čechmi rozdielili. Ja to by ti mohli aj pivnicu zobrať, aj to je nebytový priestor. Pivnicu nech berú, ale nech mi neberú bydlie. No, potom sme sa rozdielili s Čechmi. Česi v roku 2000, zákon 26, prijali zákon o dražbách. Hej ktorý má dve časti. Zákon o dobrovoľných dražbách a zákon o nedobrovoľných dražbách. Mm-hmm. V zákone o do- časti dobrovoľnej dražby je napísané, že navrhovateľom dražby je vlastník nehnuteľnosti. Bodka. Ty, že sa chce zbaviť dlhu. Sávujem sa do Austrálie, mám tu taký dom, dajme si dražbu spoločnosť, niekde mi to predajú, kto dá viac. Ja som myslel, že keď máš dlh, že dobrovoľne teda, že predám alebo, toto. Alebo, alebo mám dlh, ale ano. len ja, nikto iný. Áno, jasné. To sú dobrovoľné dražby v Čechách. Uh-huh. Nedobrovoľné dražby v Čechách sú, keď som dlžný banke, ona teraz cez peniaze naspäť, musí to dať na súd. Uh-huh. A súd, keď, keď súd prehrám, že sa nebránim, a prehrám, dajú to potom vymáhať exekutorovi a exekutor potom vyznalcí tú exekučnú dražbu. Jasné. To u nás funguje tak. Mm-hmm. Exekučné dražby sú. Ale u nás je dobrovoľný zákon, zákon o dobrovoľných dražbách číslo 527 roku 2002, kde je napísané, že navrhovateľom dražby je vlastník, čiarka, záložný veriteľ, alebo bytové družstvo. Mm-hmm. Sa ťa ani nepýtajú, či súhlasíš? Ale ty ako dobrovoľne. Tak, ako dobrovoľne. Dal si súhlas, nedal si súhlas. Ja viem, ale berie sa to tak, že dobrovoľne s tým tam ideš do toho. 
Tak, tak si povedal, že... No podpísal si záložné právo, ale záložné právo nerovná sa, že súhlasí s dražbou. No, dobre, ale že u nás sa to tak berie, ja nehovorím, že ja to tak beriem. Ten ale... zákon je vadný. No, tak to, o tomu som sa ako chcel dopracovať, že niekto ťa ide pripraviť do strechu nad hlavou, ale ty s tým si no, ako... Ten zákon, ten zákon bol vládnym navrhom za Zurindovej vlády. Mm-hmm. Z hlasovania sa zúčastilo 95 ľudí zo 150 takých šiesti nehlasovali, jeden sa zdržal a 88 poslancov bolo za. Za. Za tento zákon. A kedy to bolo schválené? Dá sa to niekde vyvíjať? 10.7.2002. Dá sa to, tie hlasovania sa evidujú. Hlasovanie 593. Tak si pozrite, kto... kto a vás... Pekoška, KDHci všetci. KDHci. No za kresťania. SDLK, SDK, že niektorí sa zdržali, ale KDHci jednoznačne všetci boli za tento zákon. Mm-hmm. No vidíš, takí sú to. Anieli, všetci. Anieličkári. To je taká pikoška, no. Hej, 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 a teraz sa budú búchať do zase, no. no ale e, to len na Slovensku je takýto zákon vadný, lebo aj Čechák som povedal, aký je Maďarsku, Polsku, Rakúsku, tak, že dobrovoľná dražba musí súhlasiť. Mm-hmm. Lebo, alebo ty si navrhovateľ dražby. Mm-hmm. Nie banka. Jasné. No a teraz... Lebo malo by to byť tak, že keď som dlžný, nech ma Danka dá na súd, tam sa budeme baviť, koľko som dlžný a keď ten súd prehrám a dlh nevyplatím, alebo sa nedohodem na splátkach, tak potom nech zdražuje, hej? Mm-hmm. Ale tuto ide bez kontroly štátu. Hej. Banka je súkromná spoločnosť, banka navrhne dražbu môjho domu, môjho bytu, zohode sa súkromnou spoločnosťou, dražbou spoločnosťou a má oberu o to. Mm-hmm. Tak to ide bez štátu. A tak ani nevieš, že, že spíše o nehnuteľnosť. Mám jeden prípad, že pani len píšla papier z bytového družstva, že má upustiť byt. Ani nevedela, že bola dražba. <laughs> Zabudli jej povedať. Zabudli <laughs> No, pekne. A ešte to tak dopadne, že čo ja viem... Máš dom, hodnote 100 tisíc, príde znalec, no, podhodnotí, nie? Pod, kúpený, podplatený alebo kúpený to vdražujeme spoločnosť, ohodnotí na 60 tisíc a vydražujete to za 40. Lebo, ešte, lebo, ešte... Sa, lebo sa dohodnú, sa dohodnú, tí, čo chodia po dražbách, ano. sa dohodnú, že v prvom kole to nebudú dražujeť, nebudú sprostí a tak ďalej, vydražujeme to v druhom kole za menej. Uh-huh. A ty máš dlh 60 tisíc, povedzme, keby no. to aspoň predali za 60, tak si vyplatíš dlh, ale ti to predajú. Mám prípad, že zase sporiteľňa, také manželia už nevládali platiť hypotéku, mali dlh 60 tisíc. Dom mali kupca, ktorý by bol dal 100 tisíc. Mm-hmm. 100 tisíc nám dajú, 60 tisíc do banky, 40 za zvyši, Uh, za čo menšie si kúpime a máme pokoj. Ano. Potrebovali súhlas z banky. Taká pracovníčka mala dať súhlas. Že súhlas s týmto postupom. Nedostali súhlas. Radšej išla dražba? Píšem znalec. Uh-huh. Ohotlotím na 60 tisíc, vydražil sa v druhom kole zo 40 tisíc, 5 tisíc zobrala dražobná spoločnosť, banka dostala 35 a oni ostali, ostali ešte 25 tisíc zložných. Ďalší dlh. No úžasné. Prišli odám o peniaze a ešte sa dlžný. To je, a to je skoro vždy tak. Takže s tými dražbami takto funguje. Le, lebo ten, čo to kúpi za tých 40, potom to predá za 80 a tie procenička dá o 5000 do vrecka. Mm-hmm. No dobre, a potom ako sa teraz má brániť človek uhľadne týchto dražeb? No podľa zákona. 
No však hovorí, že tie zákony sú takéto hnusné, odporné na občanov. <laughs> že ani nevie, že ti predali strechu nad hlavou. Tak ako sa mám brániť? Ale ľudia nevedia, že ten občanský zákonník je, je, zvyhodňuje občanov. No tak dobre, tak daj radu teraz občanov. Že, ako, že, či, Takže či, ako neprízodom? Ako, ako nezačať nariekať a plašiť sa, vešať sa a podľa sa hádzať, no, že dá sa želičo. Napíšem na súd, návrh na vydanie neodkladné opatrenia zákaz dražiť. Lebo, zákaz, lebo dražba to je to posledné riešenie. Nie prvé, to je posledné riešenie. Uh-huh. A banka to rieši ako prvé. Hej, radšej ti zoberú dom. Takže napíšem na súd neodkladné opatrenie, zákaz dražiť. A keď to súd vydá, nebude dražba. Už vôbec? Ako? Alebo... No tak e, potom sa to bude... Aha, pot... Nech je súd. Nech sa budeme baviť, koľko som dlžný. Lebo ja keď som si požičal... E, 50 tisíc a zaplatil som 30 tisíc a zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky, tak som dlžný 20 tisíc. Do istiny doplatím v splátkach, lebo ešte mám 20 rokov platiť. Uh-huh, takže... ale, ale nie som dlžný 60 tisíc. Takže ten dlh si vymyslí banka v podstate na teba. No tie poplatky a tie úroky a neviem, čo to... A, to, a, to, a, to, a keď to nevieš. No a to ti banka len predložíš do Bežné úroky, to, to úroky do meškania a prídete také číslo. Uh-huh. A ty keď sa začneš súdiť, tak... Je... O, o, t- o tú výšku tvojho dlhu, tak je možno, že ho stiahneš. Hej. O, o takéto Hej. veľké sumy. No, prečo banka ťa nedá na súd? No ja neviem. Dlžný banke 100 tisíc a oni ťa nedá no, na súd. No chcem môj dom, lebo mám novú podľahu. To je, rýchly, to je rýchly proces. Rýchlo to ide, no. Lebo keď ťa dá na súd a keď sa vieš brániť, tak to, to je niekoľko rokov. A to koľko má ten človek na to času, keď mu takto príde, že ideš do dražby? Sice ty si vravel, že ani nevieš niekedy? No, ja ani ten človek je stále v tej výhode. Lebo ty, keď, dáš, keď dám dneska na súd návrh na vedanie neodkladné opatrenia a keď je to dobre napísané, mm-hmm. tak ako má byť, tak do mesiaca súd ti vydá, do mesiaca ti vydá súd neodkladné opatrenie. Mm-hmm. A, a dopredu koľko viem, že ten dom mi ide zobrať? Že ho no, tá, k tej dražbe tak skoro nedojde. To... No dobre, ale on, ti banka ti napíše a to, co tam... Banka ti napíše, že vyboriada splatnosť, za tým ti príde papier, že pristupujú výkonu záložného práva a to už môžeš dávať na súd, lebo a už pristúpili k tomu výkonu. Už hovorí, no. Hej? A stíhaš to, hej? Ty, ty. No a potom, potom ti musí prísť papier zdraženej spoločnosti, že to prevzali, potom ti príde zdraženej spoločnosti list, že posielajú znalca, vtedy a vtedy príde znalec, príde znalec, pustíš ho, nepustíš ho, to máš jedno, aj tak si urobi po svojom znalecký mm. posudok. Potom ti musí, prí, musí ti byť doručený do vlastných rúk znalecký posudok, a ty si môžeš potom zažiadať svojho znalca? Potom ty povieš, máš na to? Teraz sa ti, keď sa ti to nebude páčiť, do 10 dní od doručenia, to ti ale držba spoločnosť nenapíše, ale do 10 dní od doručenia znaleckého posudku dáš námietky, prečo tomu že to nepáči, musia poslať ďalšieho znalca mm-hmm. až potom môžu vytýčiť e, termín dražby. <kým> Takže od e, toho listu, že pristupujú k výkonu záložné práva po dražbu, tak Minimálne 3 mesiace. Takže máš čas. Stíhaš, máš čas. Stíhaš, stíhaš, komunikovať. To, 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 to mi išlo, že či to nie je že, ako voda, keď po vode nejde, že pš, už nestíhaš. A ešte taká pikoška, ale to tiež ľudia nevedia. Keď ti napíše banka list, že oznamenie o mimoriadnom spoplatení úveru v ten deň si skončil bankou. Tomu nerozumiem teraz. Už, Vysvet, nie, si, už, nie, už nie si klient. Tak čo, že už mi nikto nič nedá? Teraz... Nie si klient, už si len dlžník. Aha, už si, už si nie je klient. Úverový vzťah skončil. Aha. A čo to znamená? To znamená, že ti potom ideš do banky, že chceš ďalej splácať, oni ti povedia, že sa nedá. Prečo? Že už Pre... len celú sumu. Ja aj takto zviniari to majú vymyslené. 
Tak treba ísť potom, treba si to žiadať nie ústne, treba to žiadať písomne, nech sa k tomu vyjadria písomne, lebo t- už keď je to v takomto štádiu, to už na, súde, po- na súd pôjde. To už skončí na súde. To mm. musí byť súd. Neodkladne nie je súd, ale za neodkladne musí ísť nejaká žaloba. Neplatnosť mluví, bezúročnosť, neviem, čo, záleží o čo sa jedná. Mm. Ale tam musí byť súd. Mm. Ale tým napíšeš list, že chceš pokračovať splácaní a oni ti napíšu, že nedá sa. Tak ale to je dôkaz proti ním. Ty chceš pokračovať splácaní, máš ochotu, vieš, si, máš vedomosť, že si dlžný a chceš pokračovať. A oni ti povedajú, že sa nedá. Že sa nedá. Takže v podstate ani nechcú. Oni ani nechcú už od teba tie prachy. Lebo častokrát ten účet je už zrušený. Aha. Ale keď je účet zrušili, oni môžu, môžu vytvoriť taký technický účet, kde to budeš posielať. Aha. Je to len... a, do, a dobré je, keď, keď nemám celú splátku, pošle menej, ale dobré je platiť ďalej. Lebo keď som si požišal 50 tisíc a dal som 20, stále som dlžný. A tam je aspoň tá ochota, aj keď po 5 eur, keby som dal. Keď nebudeš dávať nič, tak potom na tom súde to vykričia. A dal nás na súd a odtedy nedáv nič. Uh-huh. A to máš ako zlý bod. A, a stačí aj to euro, he? keď nám sa prípadne. Tak... <laughs> Ukojím tým niekoho, nie? To sú tu treba... Čo... Tak je to euro málo, ale tak... A, ako, tak, aby, ja, si, tak, aby ako... sa mal šlo fungovať. Ako aby... príklad to myslím. Hej, <clears throat> aby bolo vidno ochotu. No, no, no. Z tvojej strany. No... Lebo nie, že vám takto, takto ti povie, že, že už neplať. No tak to ti to si urobí zlé meno na tom súde. Vy si to tu pred chvíľou tiež hovoril, že neplatiť. A to sú... To sú spoloč, vy, výpalníci, áno. Vymáhači. Vymáhači, čo nemajú na to živnosť. Jasné. Asi sa rád urobiť. No. Čo ďalej ešte od tým dráž vám, prosím ťa? Vieš, koľko bolo dráže vykonaných na Slovensku od roku 2002? Teraz tých dobrovoľných, či tých... Draže, všetky draže. To aj, aj drbovolné, počkaj, aj zvekočné, aj, aj tieto kadejaké. Ne, nezabudni poznať si, lebo má, teraz som si spomenul na tú otázku, že a odtedy sa v tom zákone nič nezmenilo od toho, čo to tí Zurindovci tam kadejaci pozbiehali? Nie. A odtedy to beží, nikomu to nevadí, smeráci, demokrati, kadejakí, sociálni, cíťaci, nič. E, pripravujem taký list, pôjdem hodne do parlamentu, stopím sa tým poslancom, Počkaj, počkaj, ešte na toho aniela, kým bude v parlamente. Potom. Potom. A Čapotovej, lebo e, tento zákon treba zmeniť. Je protiústavný, lebo ochrana obydlia, článok 21. Mm-hmm. A ešte európske zákony sú nad ústavou, takže a tie tiež akože Európska sociálna charta a právo na bývanie. Hej? No, takže zákon o dražbách je v rozpore s ústavou. No pekne. A článok 152 v ústave Slovenskej republiky hovorí Všetky zákony musia byť v súlade s ústavou, pokiaľ tomu tak nie je, platí ústava. Platí ústavný. No. Takže e, na to, aby sa ten zákon upravil, že navrhovateľom dražby je len vlastník, treba buď parlamentnú väčšinu, čo zatiaľ nie je, alebo dať podneť na ústavný súd. A teraz, kto môže... Pod nakoľko ide zmenu o zákona, treba, aby ten návrh na ústavný súd podal prezident, generálny prokurátor, nejaký súd, alebo 30% poslancov Národnej rady. A tak ty ideš teraz s tým... No skúsim, no tak uvidíme, ako sa k tomu postavia, ale ten zákon je vadný. Mhm. A my myslíš, že úspešný u nás, keď to takú dobu nebolo nikto Neviem, tak ako... 
A vieš, že na to nikto ešte neprišiel, človeče. Si predstav, 2002 hovoríš, to máš... Lebo v Čechách, Čechách bola taká novela toho, toho zákona o dražbách a tam to prešlo. Tam, tam niečo upravovali. Niečo v tomto to zmysle. Mm-hmm. A u, u nás nič. Nikoho to nedrápi. Lebo k- kto je vlastníkom toho domu? Banka? No ty si zatiaľ, ale si ho dal do toho záložného práva. Ale, ale banka není vlastníkom. Je záložným veriteľom. Mm-hmm. Vieš, čo to znamená? Upresni. To znamená, že keby som chcel ten byt predať, potrebujem súhlas veriteľa. Mm-hmm. A z výnosu, výnosu toho predaja musím uspokojiť v prvom rade pohľadávku e, veriteľa. A keď sa mi dá čo zvýšiť, to je moje. Mm-hmm. Ale bez súhlasu veriteľa nemôžem to predať. Takže v podstate ono, dalo by sa aj povedať, že ty si, to je teda, právo. Ty si dal niečo do záložného práva a chcel by si pokročiť niekam inám. Hej, ty máš istotu, lebo on určite aj keď si tie prachy bral od banky, tak ten dom ti ocenili na mene, že nedostal si plnú hodnotu, že ty si v tom, že máš neviem, za milión barák, ale oni ti aj tak dali len, že... Jasné, to 400 tisíc vám požičame za tento barák. A ty sa teraz rozhodneš po roku, dvoch, troch, treba, že idem, ja neviem, do Ameriky idem umývať riad, ako kiska, a povieš si, na čo mi tu je ten dom, ja ho predám, budem mať nejaké prachy, zaplatím túto pohľadávku, čo mám ako u vás, a teraz prídem do banky a poviem, že chcem to predať. No, a, po... že to, tak, a oni mi... Notárska po... zapisnica urobená, že kúpno predaná zmluva, notára podpísaná s tým, že peniaze pôjdu notárovi a notár vyplatí veriť, dá, dá veriteľovi a zvyšok dá do úschovy a tam si to potom vybereš. Treba, no, ale, no ale banka s tým nesúhlasí, samozrejme. Ale mohla by súhlasiť, no. Mohla, ale, ale súhlasiť či nesúhlasiť? No tak, tak sa ho sa mi pridla, že si nesúhlasí. <laughs> Takže nesúhlasí. Je, je lepšie ten dom za milión, ako tých 400 naspäť. No, ale, ale, ale teraz si predstav, že zoberieš, čo ja viem, máš dom hodnote 100 tisíc, banka ti požičia 80 tisíc, ale ty zdlžíš 100 tisícovým domom. A teraz platíš úver, platíš úver, do posledného eura dlži, dl, ručíš 100 tisícovým domom. Hej, aj keď už menej. menej a keď dlžíš jedno euro. Ešte stále máš tam záložné právo. Jasné, no, to sú tiež chobotiny, kadejaké, no. Nemáš, že, že také, že 10% alebo 5%, stále dlžíš, ručíš celým domom. Toľkými peniazmi za dom. No, jasné. No, tak tých dražieb dobrovoľných, nedobrovoľných, 67 tisíc k dnešnému dňu. Urobených vykonaných. Dobrovoľne, nedobrovoľný. No, tak, tak ktoré sú exekučné, tak ktoré sú dobrovoľné, tak ktoré sú tam aj také firmy, ale rátajme, že minimálne polovica bola taká, že sa nikto, nikto nikoho nepýtal. Koľko ľudí prišlo bývanie? Mm-hmm. A 68 tisíc dražieb. To znamená 68 tisíc buď bytov, domov. Hej. A keď aj aký... také obchody, tam, také pozemky, ale to je tak minimum. A, a počkaj, a teraz mi ešte vysvetli, uko- ukojili sa tým tie banky, alebo sa ukojil niekto druhý, ktorý to kúpil? Častokrát, že ešte väčšinou ustaneš dlžný. Ešte stále si dlžný, banka ani ukojená ešte stále nie. nie, a niekto sa dostal v nemovitosti za pár... Za, za tretinovú cenu. Za tretinovú cenu. A potom mu s obratom z Maržovým 100% predal. Uh-huh. Ďalšiemu dlžníkovi. A ešte takáto vec, už máme pár minút. Budeme pokračovať inokedy, dáme si spíka, ale, ale takáto otázka ti ma ešte napadla, že, že keď už sa toto všetko stane, niekto ma vyhodí na ulicu a teraz ty máš pocit, boha, však oni mi to vydražili, len ja som... Vieš, za 30 tisíc, 100 tisícový dom a za 30 to vydražili, veď to bude nejaký podvod. Máš možnosť sa obrátiť ešte Do troch mesiacov od príklepu máš možnosť napadnúť to na súde. Na súde, normálne. Ale 3 mesiace musíš stihnúť. Potom môže smola. A, takže dá sa s tým aj potom niečo áno, robiť, že, že ťa niekto okradol vedome, akože banka pomohla niekomu ukradnúť ťa. 
No to je organizovaný zločin, by som povedal. Veď to... štát, štát vytvoril, týmito zákonmi vytvoril túto bytovú mafiu. A bytová mafia začína v banke. Mm-hmm. A sme doma. No, dobre. Takže, vážený, <coughs> kde to žijeme? <coughs> Na Slovensku. Na Slovensku, v akom štáte? Tak dobre si pamätajte tých 150 poslancov, ktorí tam sedia v tom parlamente, že všetky tie zákony robia pre vás. Určite len a len pre vás. A potom to aj takto vyzerá, že keď sa niečomu takto dopracujeme, tak všetko bolo v súlade so zákonom. Isto, že? Ale ty si nám teraz dal riadne ja, kapky. Ja robím len v súlade so zákonom. To povedal aj Bela Bugár, že je tak dlho v politike a on doteraz vždy konal iba zmysle zákona, platný zákonom. Pán Bugár tiež podpísal ten zákon. No, Veď, ale hovorím, že on sa vyhovára, že on, on rešpektuje zákon. O, o ale že si oni ich prijali tak, ako by im vyhovovali, to nepovedal, nedopovedal. Veď o, to, o tom to je, takže buďte si vedomí, že na začiatku, čo som čítal, že určite budete mať aj na tie nové auto. Keď... Keď neviem, čo. SMK, tuto je Bugár, hlasoval za... No, aj tam aj Fico, aj Kadeľ. Jasné, ale on, on v televízii povedal nedávno, že on nikdy neporušil zákon. No, stále robí iba v zmysle zákon. Ale že tam je od začiatku a on tie zákony prijímal, tak to nedopovedal. Dobre. Chalani. Igor, dajte kontakty na seba. Si hovoril, že dáš teda, že deťa ľudia môžu zohnať. Nemusíš telefon, nech ti nevyvoláva furt niekto, nejaký mailový, nech ťa, vieš, nech ťa to, nie, nie toto. Takže kto má záujem, kto sa chce spojiť, alebo aj sem do rady a môžete napísať a až budem ochotný, tak ako to ten Marian, za 10%. <laughs> Nie, daj, 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 kontakt. Dáš? Mail? Aký chceš, keď chceš veľa ľudí, keď ti bude vytelefonovať, daj si aj telefónne číslo, mne to je tak... Kupcok, CSP, jedno slovo. Všetko malým? Áno, ako centrum správnej pomoci, zavinač gmail.com. Takže píšte si ešte raz, im to zopakuj, možno nemali. Kupcok, K-U-P-C-O-K, C-S-P, zavinač, gmail.com. A kto nestihol, pustite Na si. Facebooku som bojov cerom, keď bola ešte malá. No. Ale Igor Kupčok je len jeden na internete. Okay. Ja som mal problém tvoj obrázok nájsť, ani do uputávky som mal. <laughs> Dobre, takže toto, bol, toto boli dnešné regióny, dúfam, že... Myslím si, že dobre trefné regióny. Bráňte sa, bráňte sa hlavne. Určite je vás, je vás dostatok tých ľudí, čo potrebujete takéto niečo vedieť. Igor, daj nejaké záverečné slovo. Dal si, dal si kontakty. A ja slúbujem, že určite ho zmačkneme a príde ešte raz. Prídem znovu ešte. Treba vybrať tému, lebo to je strašne veľa. Je to A to, čo sa deje... E- bude ešte horšie, by som, ja si myslím, som v tomto akože dosť také skeptické, ale oplate sa brániť. Mm. Bude horšie. Dobre už bolo, povedal Mečar. <laughs> Musíme to zmeniť, no aj musí to ísť od nás. Dobre, takže ja vám ďakujem za pozornosť. E, zase o dva týždne v nejakých regiónoch, a keď príde Igor Kupčok, tak určite budete o tom vedieť. Takže majte sa krásne a želám ešte príjemný podvečer. Pekné večere. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.